1: Gästeliste
2: der Podcast Hallo liebe ZuhörerInnen, Jetzt herzlich willkommen bei der Gästeliste Geisterbahn.
3: Mm, ist das ein neues Wort, was du dir ja. created hast? Hier.
2: Das ist die Mischung aus hier und herzlich. Herzlich. Ah,
3: herzlich. Mhm.
2: Mhm. Ähm, das habe ich schon sehr lange geplant, diesen Begriff hier endlich einmal einzuführen mhm. und salonfähig zu machen und so. Von ganz langer Hand geplant. Und äh, jetzt habe ich es endlich ausgeführt. Wie lange hast du es ungefähr geplant? Na, ein Dreivierteljahr wird es schon sein. Von den ersten Entwürfen. Am Anfang war es nur hier, hier, hier herzlich und mhm. dann... Hier, Hirz, Hirzelicheliche und so und das hat alles nicht so gut gewuppt und dann bin ich mit meinem Team, haben uns zusammengesetzt und haben so ein bisschen gefeilt und haben versucht irgendwie so rauszufinden, was ist so die Essenz dieses Begriffs, wo ist der so, wo steht der, wo steht der für uns, was, ja. was, wo will ja. der mit uns hin mhm. und dann sind wir äh, nach sehr langen hin und her und auch natürlich verschiedenen äh, MAFO-Runden und, und auch äh, verschiedenen ja, Designanalysen, die wir dann in, in der großen Runde mit dem gesamten Vorstand gemacht haben, Irgendwann auf Herzlich gekommen. Ja. Und dann ging es aber natürlich darum, diese, die Markteinführung genau zu planen. Also ich kann ja nicht einfach ein Wort rausballern und erwarten, dass das irgendwie cool ist, sondern das muss natürlich klar, dann ja, hier ja, und da. Klar, das muss fliegen bei, direkt. Es ja, gibt ja, ja, ja auch
0: Gegenwind muss, viel dann auch natürlich wieder. Ja, ja, ne? ja, ja. Und
2: das muss natürlich hier und da bei so ein paar Indie-Podcasts auch noch gestreut werden. so ja. ähm, Wie man das kennt mit Platten, die erst in Clubs laufen. Und mhm. so haben wir hierzlich ja. erst in so kleinen Fünf-Hörer-Podcasts äh, getestet, einen Testballon mhm. gestartet. Das lief sehr gut, das ist sehr schnell und gut angenommen worden mhm. und äh, haben dann beschlossen, dass jetzt, so die Zeit zwischen den Jahren ähm, eigentlich der ideale Zeitpunkt ist, um diesen Begriff zu etablieren.
0: Du hast gesagt, eingangs ein Dreivierteljahr, jetzt ist halt die Frage, das kann wahrscheinlich Hermann am besten beantworten, mhm. ist für dich ein Dreivierteljahr, ist das dann eher im August oder ist das dann eher März? Ein Vierteljahr, Dreivierteljahr, wie ist, also, ich weiß ja nicht ganz genau, kommt ja darauf an, wo man in Deutschland ist, ne? Dreiviertel, Viertel und so. Das,
3: das ist eigentlich überall so gleich, für wie viel Dreiviertel ist.
0: Aha, wie viel ist es denn? <lacht> <lacht> Ja, aber ja, er war
3: also, also direkt passiv-aggressiv hier. Direkt.
0: Da kommt er, da kommt er. lass mal nicht nehmen, dass es Viertel 11 heißt. Ja, das ist ja wieder was anderes. Dreiviertel. Nee, das drei war Viertel eigentlich mein Gag, ja den ich gerade ja. versucht habe, mega kläglich hier reinzubringen, Der hat überhaupt
3: nicht funktioniert. Ja, aber, aber da, wo ich herkomme, da gibt es äh, passenderweise die herzberg Fällt mir gerade ein. Und ich habe ah. gerade mal geschaut, die, ob es die wirklich gibt und ob ich das nicht nur in meinem Kopf eingebildet habe. Und da gibt es. Und die Adresse ist am hitzberg bungalow <lacht> was, ist, was soll das sein? Das ist so eine, so eine, da kann man essen gehen, insofern man das in Thüringen bei Restaurants als Essen bezeichnen kann.
1: Ah ja.
2: Die haben wir jetzt auch verklagt äh, auf Unterlassung <lacht> äh, in einer äh, relativ hohen Summe, weil äh, naja, man kennt das ja, dass da die Leute oft sagen so, ne, wir waren aber zuerst da, ja, und so ja, da, ja, muss das, ja. bisschen, ja. da muss man natürlich ein bisschen, da muss man etwas Fliegen härtere kommen, Bandagen. Ja, ja. Ich habe
0: ja jetzt auch schon, ich habe ja eine Sammelklage gegen alle anderen Podcasts gerade laufen, das wisst ihr ja. Ich weiß nicht, ah, ja. ob wir schon drüber reden können, <lacht> ja. von wegen, ja, wir waren vor euch da und so. Ja, ja. Ähm, nee, es gibt ja einige, die waren ja vor uns, das ist ja völlig okay, von denen werden wir ja verklagt schon seit Jahren, aber wir geben das, das Klagezepter ja quasi mal ab, ne? an quasi neue Podcasts, die nach einem kommen, das ist so eine Tradition einfach, die werden dann verklagt im Sinne von neuer die Idee das ist auch geglaubt, so ein Ritterschlag,
3: ne? so eine Art Ritterschlag. Um uns ja, ja. Aber auch immer nur an <lacht> drei
0: Dudes. Immer nur so drei, ja. drei äh, weiße Man Männer, die halt Podcasts machen. Das ja, aber da gibt es ja, ja fast
3: keine von. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, ne? das
0: ist, ja, ja ist schwer zu finden, auf jeden Fall. Es <lacht> ist, ja
2: so, das ist ja so, dass wir tatsächlich die Ersten waren, die das gemacht haben und äh, also alle, die nach uns ja. kamen, werden verklagt und alle, die das vor uns gemacht haben, die äh, werden natürlich auch verklagt, weil die ja nicht beweisen können, dass sie vor uns da waren. Genau, weil sie es schlechter machen auch. also Wir ja. haben das ja,
0: wir haben ja so das analysieren ja, lassen von, von, von so einem Institut, mit so einer For also forsa mäßig wir ja gut, war das. jetzt nicht Forza, es war in Polen, es war ein bisschen was anderes, aber gut, wir konnten uns Forza jetzt nicht leisten, aber ähm, ja, haben wir natürlich analysieren lassen und natürlich sind die auch, äh, also auf dem Papier, schlechter. Ja. ja. ja und das ja, Live-Podcasten ja. hat ja Nils erfunden, das müssen wir auch noch dazu sagen.
2: Das war aber so eine en passant-Erfindung, ähm, klar, die claim ich natürlich für mich, ähm, aber… Ja da, äh, die, also das sind, das ist nicht mal mehr Prozesse, da wird, das geht überall direkt im Vergleich, weil natürlich, weil das ja jeder weiß.
3: Ja, wird ja der, wird der viel auf Corona geschoben und so, aber eigentlich hat ja, der das Rock am Ring zwei Jahre in Folge nicht stattgefunden, wegen der Unterlassungsklage von Nils auch. Naja. Ja. Weil die wollen <lacht> ja groß live, irgendwas groß in die Glocke hängen, aber ganz ehrlich, ja. wenn der, der Burkelberg nicht seinen Haken macht läuft da gar nichts. Ne,
0: nee, das Ding ist ja, und, und Nils, also hängt ja wirklich was an Glocken, also das macht er ja wirklich ständig, da hängt ja wirklich große Zettel an Glocken ja. überall in Deutschland, da steht Nils hat Podcasten erfunden und äh, naja und, und geht den Leuten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube das weiß er auch selber, Nils du bist ja da, kannst ja auch mal Stellung nehmen, ich glaube du weißt, dass du den Leuten auf den Sack gehst damit, ne? Naja, ich, sorry. Aber das bimmelt aber ja nicht nur jetzt äh, äh, zur Stunde und drei Viertel und so weiter, sondern das bimmelt ja dann auch relativ willkürlich. Klar. Ähm, so, äh, ja, zur 69. Stunde nennst du das ja dann, ne? Also 60 ja. plus 9, also 9, da bist du so ein bisschen haha. Aber gut, naja. Gut, ich bin froh, dass ich nicht in der Stadt wohne, wo du halt Sachen an die Glocke hängst.
2: Und zwar an die große, aber ich, ja, ja, die großen, genau. Aber, ich, aber ich, ich finde, das ist mein, also ist ja nicht nur mein Recht, sondern es ist auch einfach wichtig, dass die Leute das wissen und äh, erfahren. Und anders wollen sie es halt nicht wahrhaben. Deswegen bin ich sei, sehe ich mich leider gezwungen, zu diesem sehr drastischen Schritt, das an die große Glocke zu hängen, weil es ja. funktioniert nie anders, es geht nie anders. Und äh, das, ich wollte das auch nicht, aber. Wie läuft nee, eigentlich das,
0: halt das? Es hat mich schon länger interessiert, wie läuft das eigentlich ab, das Prozedere? Also Rufst du dann an bei Kirchen oder bei äh, konkreten Glockenherstellern sozusagen, um die größten Glocken des Landes zu finden oder ist das eher so eine NTV-Doku, wo du dann auch so eine, so eine äh, wie du schön sagst, en passant Idee gekommen bist, das zu machen? Wie, wie läuft das ab?
2: Ich habe so eine zentrale Glockenhotline, die ich anrufe. Da sind <lacht> alle Glocken in Deutschland miteinander verbunden. Das ist ein ja. äh, strategisches. Was ist denn da der Klingelton? <lacht> der, der dicke Pitter natürlich. Das ist ein äh, organisatorisch enormer Aufwand, mm, der da na, getätigt ja. wurde. Und zwar ja. nur für mich. Also diese Hotline ist ja sonst für nichts zu gebrauchen. Aber für mich ist sie halt sehr wichtig gewesen. Und da es keine andere Möglichkeit des Zugriffs gab, musste mm. erstmal auch innerhalb dieses letzten Dreivierteljahres eine, eine Infrastruktur hergestellt werden, damit quasi alle Glöckner Deutschlands miteinander verbunden verbunden sind. Das ist uns jetzt gelungen. Das war mhm. ein Kraftakt und das hat mehrere Millionen verschlungen, die natürlich alle irgendwie von staatlicher Seite finanziert werden müssen. Aber ähm, ich, es ist ja nicht meine Schuld, dass das nicht vorher mal irgendwer gemacht ja. hat. Und jetzt ist es eben, jetzt ist es eben soweit, dass wir dass wir voll ins Glockenspiel einsteigen können und ich und mir endlich zu meinem Recht verholfen. Ich möchte sogar sagen, geläutet wird. Ja, ich muss nur
0: sagen, wenn ich an dieser Stelle ganz kurz sagen kann, denn, denn diese App, die funktioniert, die hat sehr viele Bugs, deine Glocken-App, also wollte ich nur dazu sagen. Da muss man nochmal ran. Digital seid ihr noch nicht so ganz angekommen, also meine Meinung, aber gut.
2: Ja, das, manchmal läutet, läutet so eine Glocke auch durch und dann ist das nicht, dann weiß keiner, wie die ausgeht und so. Meine Güte, passiert, ich wohne ja nicht daneben. Deswegen, das ist natürlich mhm. der Kollateralschaden, den man hinnehmen muss. muss ja, niemand ist gezwungen, neben eine Glocke zu ziehen. Wenn man dann ja. da wohnt, dann, dann kann das eben passieren. Wer, wer bei einer Glocke wohnt, der muss auch das Läuten aushalten. Das sagt Für, man so kann, schön. Genau. If ja, you yeah. can't stand the light, ja, ja. stay out ja. of the bell.
3: Ja. Äh, ja. Kurze Frage, Nils, wenn wir dich jetzt schon als ich Glocken-Creator Glocken -Creator hier haben. Kurze Frage, können wir am Ende der Folge oder Vielleicht auch jetzt direkt so ein, so ein kleines Glockenspiel vielleicht kurz einspielen, dass die Leute so auch so ein Gefühl dafür haben, die jetzt nicht bei einer Glocke wohnen, dass die klar
2: klar können wir jetzt gerne hier ein bisschen ein bisschen Glocken okay. läuten lassen. Ja.
0: Okay, ja interessant. Äh ja, das ist ja, hier kommt man ja vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie ich ja sehr, sehr, sehr gerne zu sagen pflege. Also, äh, da haben wir haben ja einen richtigen, wir haben einen richtigen Counter eigentlich in den Jahren dafür, oder? Ja, ja. Was glaubt ihr, wie oft ich das schon gesagt habe? Hier bestimmt schon drei, vier 7, Mal, 7000 Mal oder so, genau. <lacht> ja, bestimmt. Denke ich mal, denke ich mal in der Richtung. Naja, aber ich muss auch eins sagen, äh, wegen dem, äh, an die große Glocke hängen. Mhm. Ähm, ich fand, das fand ich ja irgendwie ganz interessant. Ich, ich finde das auch legitim. Ich finde, da hat auch Nils durchaus einen Anspruch drauf, und Recht. Ich meine, ich finde persönlich, er treibt es ein bisschen zu weit, okay, gut, aber das ist natürlich jedem, jedem selber überlassen, aber ich, ich erinnere mich, weißt du, das erinnert mich halt an die ganze Aktion, wo Nils doch vor, wann war das vor, Es müssten so vor 17 Jahren gewesen sein oder so, also bei unserem ersten Podcast, mhm. ähm, da, hat, da wollte er doch immer so Bären finden, weil wegen Bären aufbinden, also da mir mhm. doch keinen Bären auf und dann das war echt teilweise nervig. Jetzt kann, ich glaube, jetzt kann ich sagen, es verliert, dass du da immer auf Party so Bären dabei hattest, den wir dann aufgebunden haben und so. Nur damit du halt sagst, und da auch, als du dann damals mal dein Auge rausgenommen hast und so, ey, da muss ich doch mal ein Auge drauf werfen, dann hast du immer dieses Auge. Also manchmal nimmst du diese Sachen ein bisschen zu wörtlich. Also ich glaube, das kann ich dir an der Stelle jetzt mal sagen. Eventuell da vielleicht mal ein kleinen Stück zurückrudern. Aber, aber war eine
3: coole GeoCities-Webseite damals dazu. Die hat mir gefallen.
2: Ich finde, man kann nicht, man kann das nicht, die deutsche Sprache nicht zuwörtlich nehmen. Die deutsche Sprache ist so reich an Beschreibungen. Es ist so ein schönes.
1: <lacht> <lacht> so, Wer
2: anderen ist, eine Grube gräbt. Es
0: ist so eine romantische, Hat ein Grubengrabgerät. <lacht> oh. <lacht> das war immer, das war mein Lieblingsgag, einer der Lieblingsgags in der Schule, kennt ihr das nicht? Ja, doch. Fand ich immer voll gut. Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
2: <lacht> Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Hm.
0: Ähm, das, das Gras will. ist hoch, man kann kaum blicken. Das ist der richtige Ort zum Rasenmähen. <lacht> <lacht> Ey, da drüben in der Kuhle,
3: da wälzen sich zwei Schweine. <lacht> jetzt, jetzt Am Ende des Jahres, also wir haben viel aufgespart. Das drehen wir jetzt, das schauen wir alles nochmal raus hier. Letzte Folge ja, des Jahres. Wir alles das an jede richtig. erdenkliche Glocke bam, der bam, Welt. Bam, bam, bam.
0: Viel auch an Nils Glocken. Und ja. ja, damit meine ich seine Hoden, das ist ein infantiler ja, Gag, der halt muss jetzt in dieser Stelle auch mal rein. Wir sind schade. sehr technisch das ganze Jahr über. Ich finde, die Leute können auch einfach mal damit leben, dass wir auch jetzt hier heute mal in der weihnachtlichen Zeit auch mal ja. ein bisschen
3: ja, mal die Sau rauslassen. Ja, ist eine Jogginghosenfolge heute. Heute mal bequem. Ja. Ja. Sonst,
0: genau. ja sonst
2: ja mit Anzug, Anzug immer, ja. gerade Herr. Ja, ich so ähm, ich finde es so schade, dass du mit Glocken nicht meine Brüste meinst.
0: Doch, doch, meinte ich.
3: Ja, ich nee, auch, gesagt, also auch. Du hast
2: ja
0: einige glaub, bei dir. Glaub, ja, du bist ja so jemand, das wissen ja die wenigsten, oder die Leute, die, ich auf, die dich getroffen haben bis jetzt auf Meet Greet, die sind immer ganz begeistert davon. Das ist halt wirklich so, Leute, wenn man Nils so schüttelt, dann, dann, dann ist wirklich, wie so bimmelt das? das Na.
3: Hast du gesagt, die ihn getroffen haben bei Meet Greet? <lacht> ja. <lacht> Kann man da Nils dann immer schütteln? Ich ja nicht. klar, also es Mit passiert auch Leute, heißt auch ne der Mit bewegt sich ja und dann ist immer so,
0: blablabla. das macht ja dann immer so Geräusche.
2: Ich habe jetzt auch eine große Glockensendung im ZDF, die heißt Leute heute und, <lacht> und da stelle ich, stell ich die schönsten wow. Glocken des Landes wow. vor. Wow, wow, nee,
3: ey. <lacht> Also für mir aus können wir jetzt aufhören, das reicht Aber als Folge also, heute. Also auch gut so
0: anstatt volle Kanne, volle Glocke mit dir. Und da da gibt es ja auch so Brötchen und so morgens und das ist volle genauso. Glocke. Volle, volle Glocke. Volle Glocke. Meine, Nils Und du bist dann auch, du sitzt nicht alles gleich wie bei volle Kanne,
3: volle Kanne, nur du sitzt in so einer umgedrehten Glocke drin und es ist die ganze Zeit lautes Gebimmel im Hintergrund, dass man eigentlich kaum was versteht.
0: <lacht> Volle Glocke, voll auf die Glocke. Nee, aber die habe ich übrigens heute Morgen auch wieder gesehen. Wir sind ja, ähm, liebe ZuhörerInnen da draußen, ich kann ein Geheimnis verraten über uns. Wir sind alle drei große Fans des, ich sag mal, im weitesten Sinne ZDF, so Frühstücksbereichsfernsehen. Mhm. So, ne? Also da gibt es ja einiges, was da zusammenkommt. Wir haben natürlich das MoMA, das Morgenmagazin mit Dunja Halali. Äh, die ist ja auch da damit also eine, im Ensemble, glaube ich. Mhm. Und dann geht es ja auch direkt schon weiter mit, und das ist ja mein persönlicher Favorit, ich weiß nicht, wie es die Jungs äh, sehen, werden sie uns jetzt gleich sagen, aber mein persönlicher <lacht> Favorit ist ja, ich bin gerade Michael Schanze ich bin auch ein bisschen jetzt im ZDR. guck mal, ich moderiere schon direkt, wenn ich so über darüber rede, wie die auch immer moderieren. So. Wir schauen jetzt mal rüber, ich glaube, da steht einer von uns, ein paar Zimmer Platz. Nee, und die sind ja, ist ja natürlich volle Kanne-Service täglich und ähm, das ist wirklich, wirklich immer, immer cringe. Es ist nie, es ist nie angenehme Stimmung da. Wirklich. Du kannst wirklich die Uhr danach zählen. Es ist immer so, dass da irgendwelche SchauspielerInnen sind oder irgendwelche Leute und die also sie sind teilweise auch coole Leute. I don't know, ich habe bis jetzt noch niemand gesehen, den ich cool fand. Da muss ich auch ehrlich sagen. Aber alle haben keinen Bock. Das merkst du voll. Die haben alle nie einen Vibe mit dem Moderator oder der Moderatorin. Und es ist so awkward und keiner fässt die Brötchen an und es ist so ein komisches Frühstück gedeckt und nur die Moderatorin oder der Moderator nippt manchmal am Kaffee und die sind immer so unsicher und es ist viel zu hell und ungemütlich. Man merkt voll, dass die Stimmung scheiße ist, I don't know. Das ist wie dieses rote Sofa, NDR mäßig so ein bisschen. Das ist auch oft so komische Stimmung, I don't know. Das also,
2: eh ich war jahrelang ein treuer und großer, volle Kanne-Fan, nämlich... Ja. Äh, ich, voll ich,
0: ich, 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 nur ganz kurz, nicht das Falsche, ich bin ja Fan davon, ja, ja, aber klar, diese ja, ja. Beobachtung ja, ja. muss ich ja, einfach teilen. Na,
2: absolut, absolut. Das ja. ist ja auch alles richtig, was du da sagst. Ja, gut. Ähm, gut. Ich, war, ich war ein großer Fan der Sendung, allerdings unter Ingo Mommsen. Ich finde, seitdem Ingo Momsen weg, ist, hat volle Kanne sehr eingebüßt. Ingo Momsen, leh mal Sneakers ein bisschen zu
0: Ingo Oben Business und Mallorca
2: so ein bisschen. Ingo Momsen, absolute Legende. Hat auch einen Podcast, habe ich irgendwie mal gehört. Am Anfang hat er irgendwie Solo-Stories erzählt und dann hat er aber Gäste gehabt, mit denen er gesprochen Ich weiß nicht, ob er den noch macht, aber sehr interessanter Podcast, in dem er mal in einer Folge erzählt hat, wie er nach New York gegangen ist für, ich glaube, einen Monat und dann da Stand-Up-Comedy in so einem Kurs, in so einem Dreitageskurs gelernt hat und dann auch aufgeschrieben getreten ist. Und äh, was ich sehr lustig an diesem Podcast finde, ist, dass er nach zwei Wochen, nachdem er zwei Wochen in New York war, hat er sich schon gefühlt wie ein richtiger New Yorker.
0: <lacht> du, du, man, weiß ja auch, man weiß ja auch aus Erfahrung, als Comedian kann ich ja auch sagen, ah, nicht mehr aktiv, aber ein bisschen Erfahrung habe ich ja. Ich glaube, ich, ich habe genug Erfahrung, um das hier zu sagen. Das will ich damit sagen. Und zwar Leute, die einen Drei-Tage-Kurs im Stand-Up machen, sind meistens auch sehr witzige Leute. Das kann man <lacht> auf jeden Fall immer sagen. Das sind meistens die Leute, die wirklich auch Naturtalente sind. So. Die, sind auch nicht, glaub ich, ich glaub, die sind
3: auch nicht so Nervchen aufgedreht, würde ich sagen. Die sind immer total <lacht> genau. zurückhaltend und so. Mit denen kann man sich entspannt unterhalten. <lacht>
0: also ist echt eine Masterclass im Podcast. Das, weißt du, also sowas, wenn es sowas gäbe. 100% wird es ein scheiß Podcast. <lacht> <lacht> also aber wirklich ganz, also irgendwie, so
2: irgendwie das ist das witzig. Die Folge. Natürlich ist das irgendwie auch skurril und auch so ein bisschen so cringe und auch so ein bisschen, oh come on, Digga, aber irgendwie ist es auch, ich finde es eine faszinierende Folge. Also es ist, und wie gesagt, ich bin wirklich Ingo Mommsen ultra ähm, ich, ich finde, dass der, äh, dass der volle Kanne auf jeden Fall am besten immer gemacht hat von allen. Und jetzt auch den neuen Moderator, mit dem werde ich nicht warm, der ist mir immer so ein bisschen zu stief ich und so. den aber sei es drum. Ich bin da mittlerweile fast sowas wie ein Live-nach-neun-Ultra. Oh! live nach 9 ist
3: das... Ich kenne das alles gar
2: nicht. Live-nach-neun ist das Konkurrenzprodukt mhm. der ARD, zuvor ja. Kanne. Mit, dem, mit dem jungen, frechen Moderator, der sich nie versteht mit den anderen Moderatoren. Genau. Es ist immer eine Doppelmoderation. Meistens am Anfang, am Anfang haben sie sehr akribisch darauf geachtet, dass es immer ein junger Mensch und ein alter Mensch ist. Ja. Jetzt mittlerweile ist es immer gemixt. <lacht> Irgendwie so ein bisschen. Manchmal auch zwei Junge, manchmal auch zwei Ältere. Ähm, meine liebste Moderatorin, da ist Isabel Varell, Die kennen viele noch. Die war auch mal im Dschungelcamp ja, und so. Man. So eine Entertainerin, Sängerin, Schauspielerin etc. Die ist immer auf eine Art aufgedreht, die kein einziger ihrer co moderatorinnen versteht. Und das ist immer das Allerschönste. Ja. Wenn sie sich da über irgendwelche Einspieler freut oder irgendeinen Gag zu ja. so das macht, wo so das halbe Studio schon weitergezogen ist und sie da aber irgendwie noch die, unbedingt diesen
0: Gag machen musste, das liebe ich. Das liebe ich abgöttisch. Also das ist sehr, sehr sehenswert. Die, die, wird, auch, die wird auch falsch verstanden da, ganz ehrlich, habe ich das Gefühl. Die ist wirklich ja. fehl am Platz da, aber nicht im Sinne von, dass ich sie kritisiere, sondern ich glaube, die Macher der Sendung, die checken das nicht, Was also die, die diese die Kombination passt nie, weil die ist ja offensichtlich irgendwie eine sympathische, so ein bisschen mit Humor und ein bisschen locker und so, aber dann die wird ja so reingezwängt in dieses ultra äh, verrostete klassische so so äh, äh, weiß ich nicht, öffentlich rechtliche Korsett, ne? So so ich weiß nicht, das ist die tut mir fast ein bisschen leid ehrlich gesagt, da da diese Sendung
2: ja, ich finde, sie bringt da irgendwie so einen, den komplett eigenen Isabel Varell-Vibe rein, der komplett gegen den Strom der eigentlichen Sendung schwimmt und das ist tatsächlich ja. sehr witzig zu sehen. Also das ist immer ja. extrem skurril und, und ich finde es aber auch lustig und dann, dann macht sie halt irgendeinen Gag und dann kommt aber wieder ein Bericht über Fahrradanhänge für Pedelecs oder so und äh, welcher Fahrradanhänger da am besten ist und ja. dann werden, werden so drei 70-Jährige interviewt, die so, oh, ich bin damit, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und so. Ja. Und dann, aber Vorsicht, also die ist teilweise auch ein Euro teurer, als es ja. im Internet steht. <lacht> Teilweise. Da kommen wieder ins Studio. Und lustigerweise ist, äh, das finde ich auch interessant, das äh, Live-Nach-Neun-Studio auch in Düsseldorf, sowie das Volle-Kanne-Studio auch in Düsseldorf ist. Ich weiß überhaupt nicht, was der Grund dafür ist, dass diese beiden Sendungen live aus Düsseldorf gesendet werden müssen, <lacht> <lacht> weil es ja, es könnte ja überall, es ist ja scheißegal, aber die sitzen dann auch immer draußen am im Rhein im Sommer und machen so Outside-Moderationen ja, und so. auf und dem Dach ist, oben. Es ist super seltsam, dass die alle aus Düsseldorf senden müssen, aber anscheinend hat man sich darauf geeinigt, dass das der richtige Ort ist, um solche Sendungen in die Welt zu posaunen. Vielleicht ist
0: und der in äh,
2: Meridian in, in <lacht> In, in Düsseldorf oder so. Das kann gut sein, das kann gut sein. Naja, das, also das, das mag ich mittlerweile lieber gucken als, als volle Kanne. Aber es ist beides, ist beides sehr, sehr gutes Aufstehfernsehen, Frühstücksfernsehen, finde ich.
3: Ich habe gerade überlegt, ich bin so ein bisschen raus beim Frühstücksfernsehen, leider irgendwie, ich weiß nicht, muss ich mir wieder angewöhnen vielleicht. Aber ich habe überlegt, wenn, wenn ich mal jemals zu Gast bin bei Volle Kanne, dann fände ich es lustig, so die ganze Zeit zu essen. Wenn man das mal wirklich nutzt, diesen Service, <lacht> dass man in der Sendung essen kann, so die ganze ja. Zeit. Und, oh, ich habe gerade Mund, mach <lacht> du mal weiter. Ich hab grad, sorry, ich kann gerade nicht. Und so schön schön das, boah, die schön reinhauen. Guck mal, die Nutella da hinten. Da hinten. Ja, Können wir ja, ein noch einen Brotkorb nochmal haben? Die Brötchen sind <lacht> leider leer.
2: Ja. Meine, äh, meine Bestfreundin Chiara war ja, glaube ich, auch schon zweimal da als Gast. Mhm. Und die hat da auch immer gefrühstückt, soweit ich mich erinnern kann. Also das hat sie auch immer erzählt. Sie hört auch frühstücken. Sieht doch Die fragen dich. Die fragen dich auch, was du willst zum Frühstück und stellen das dann alles dahin. Oh, ja. Vielleicht können wir das mal schaffen, damit Gästeliste irgendwie eingeladen zu werden. Vielleicht müssen mal alle Leute an volle Kanne schreiben, dass sie unbedingt mal Gästeliste Geisterband <lacht> einladen sollen, damit die was ja. über Podcasts erzählen und so. Ja, genau. Und dann fahren wir drei nach Düsseldorf und. Dieses wahnsinnig und moderne
0: Frühstück. Medium können wir da ein bisschen vorstellen. So, das neue know. Ding. Der ja, genau. neue heißt es Scheiß im Internet. Ich guck mal kurz ja. hier,
3: volle Kanne, wie die bei Instagram unterwegs Aber ich will sind, nur mit, auch, in, aber Ingo
0: Nomsen macht das doch noch, oder? Du ja, klangst Nee, so nee in Ingo Nomsen macht Ziner das nicht mehr, der hat aufgehört. Aber der war neulich noch da, das muss aber neulich gewesen sein, oder? Dass der auf, oder macht der was anderes jetzt, wo ich ihn gesehen habe? Der macht auf jeden Fall irgendwas noch, auch so eine ähnliche Sendung. Na, aber Weil der also, hat jetzt so mega den drei
2: tage bart und so, der ist jetzt so richtig na ja, volle Kanne hat er aufgehört. Vielleicht war er da, um sein neues Stand-Up-Programm vorzustellen. <lacht> <lacht> Der hat dich auf <lacht> jeden Fall voll in keine Bart. <lacht> Ingo Mom sind wir auch ein guter Fernsehgartenmoderator übrigens. Oh, also ja. uh, no, uh, no offense, Kiwi, aber ja. um, das, das könnte ich mir Ich glaube nicht, dass sie uns hört, ehrlich gesagt. Könnte ich ja, mir im Wechsel man. auch gut vorstellen.
0: Ja. Glaubst, glaubst du, uns hören überhaupt noch prominente Leute?
2: Ja, Klar. ich glaube viele, ich glaube wir ja. sind ein ganz klarer VIP Podcast, ja. der <lacht> über den dann auf so auf so auf so Keks Partys gesprochen wird und so. Wir sind der
0: Lieblingspodcast von Felix Lobricht und Tommy Schmidt, habe ich gehört. <lacht> wir, sind
2: auch, wir sind auch der
0: Lieblingspodcast
2: der haute -Volée. Also, wir sind auch der Lieblingspodcast von Harald Glöckler. Ja. Und die Queen äh, hört uns
3: auch, also die echte Queen aus England. Ich naja. finde es ja. generell gut, wenn du das generell in dein, dein Sprachgebrauch aufnehmen würdest. Nee, jetzt, wenn du einfach öfters mal sagst, also No Offense Kiwi, aber. Das ist
0: der Folgentitel, glaube ich. No aber Offense Kiwi. <lacht> 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 aber warte mal, in, 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 Ingo, Ingo Normsen, äh, finde ich gut. Aber mit wem zusammen, ist die Frage. Also ich sehe da halt wiederum einfach so ein bisschen, einfach nur so Anti-Vogue-Bewegungen und auch noch einen Mann. Einfach nur mal, um, um wiederum jetzt alles durchzumischen. <lacht> weißt du, um wiederum eben das zu machen, was man eben nicht erwartet, ja? Jetzt machen wir halt noch einen Mann. Ich, ich sehe da ähm, Guido Kanz, die beiden. So ein bisschen Guido Kanz, der und hat immer so lustige Sachen, <lacht> reingelegt. Und irgendwann warum ein bisschen ah, hör auf jetzt? Wir müssen mal weitermachen hier mit der Moderation und so.
2: Mir hat gestern mein bester Freund Roman eine SMS äh, geschickt, warte, ich muss mal gucken, ob ich die finde. Eine WhatsApp, wo du nämlich gerade sagst, Guido kannst. Äh, da hat er mir einen Ausschnitt irgendwie Nee, ich irgendwie meinte auch,
0: sein Nachname kannst. Nicht, dass er es kann, sondern Kanz.
2: Ja. <lacht> ja. äh, irgendwie ein Interviewausschnitt ausschnitt mit ihm. Wo habe ich das denn? Mal, ich hab's gleich er Hat jetzt, jetzt eine
3: große Verabschiedung? Ne? Ja. Hat jetzt die letzte Sendung, verstehen Sie Spaß gemacht und. Leider wird ja die Sendung nicht von Nils übernommen, War eine unserer Jahresaufgaben, an der wir leider gescheitert sind, muss man auch, ja, nicht muss wir, man auch so zugeben. Nicht wir, die, Zug mm, äh, die Community. Der öffentlich-rechtliche Öffentlich Apparat ist daran gescheitert. Ja, also wir, wir
0: haben alles getan, was in unserer Macht stand. Und ganz <lacht> ja. ehrlich, Com Community kann sich jetzt hier auch einfach mal ein bisschen ins eigene, ja, äh, äh, ne, also Giro, ihr jetzt, habt ihr verkackt. Daraus. Jetzt kommt
2: nämlich, äh, Guido Kanz hat nämlich jetzt während Corona seine Biografie geschrieben, die jetzt rauskommt. Mm. Die heißt Bauchgefühl und Gottvertrauen. Oh, er scheint, nee, im, wirklich? er scheint im Verlag Bonifatius, also scheint auch ein sehr katholisches Buch zu sein. Oh Gott. Ähm, das Buch Donime. heißt, der Untertitel ist mein Leben von 1971 bis 20.15 Uhr. Hm. Ja, Ganz schlechter auf, Untertitel, Untertitel finde ich okay. Und jetzt hier sein Interviewzitat. Es war klar, der Vertrag läuft Ende des Jahres aus und es steht eine Entscheidung an. Ich habe mich gefragt, was willst du demnächst machen? Willst du noch mal etwas anderes ausprobieren, als Leute reinzulegen? Ich bin im August 50 Jahre alt geworden und ich habe in der Corona-Pandemie meine Biografie geschrieben. Das hat alles dazu geführt zu sagen, da kommt noch mal ein anderes Kapitel. Okay. Das hat Guido Kanz
0: gesagt. Und dann ist so, komm verarscht. <lacht> <lacht> oh Mann. Aber, aber warum ist das denn so so äh, so Catholic angehaucht? Was geht da ab? Bonifatius und Dori Melatimo oder was was da ist? <lacht> Was ist, da los? was ist das ja, für ein Verlag? Buch, oder check Buch ich das gerade noch nicht? Ist das wirklich so ein, so ein Vatikanverlag oder was? So Wahrscheinlich. Es ist so ein Riesenbuch, wo so man den Staub so jetzt also schon wenn, weg, wegpusten muss und mit so, einer, mit, so, mit so einer Kordel so
2: öffnen muss und sowas. Also, wenn das Buch schon Bauchgefühl und Gottvertrauen heißt und im Verlag Bonifatius ja. erscheint und Köln ja. ist ja sehr katholisch, ist ja sehr nah irgendwie an der Kirche gebaut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da. Äh, ja. Dass das für ihn da irgendwie äh, ja, dass er da in so einem, in so einem katholischen Verlag was veröffentlicht Aber
0: hat. Aber die Subline ist doch eigentlich best, der bessere Titel eigentlich, warum hat er nicht das einfach nur das genommen? Also einfach nur von 1971 bis 2015, ist doch super.
2: Na, finde ich auch. Aber hat ja auch eine,
0: hat ja auch eine, eine schöne ähm, Doppeldeutigkeit und so, finde ich gut. Na. Das fragen wir uns alle. Wollte damit, das wollte ich eigentlich nur droppen, damit alle verstehen, alle wissen, dass ich das verstanden habe. Die Doppeldeutigkeit. <lacht> <lacht> An alle Promi-ZuhörerInnen da draußen. Ja, ich bin nicht dumm, ihr könnt mich buchen. Für ja. was auch immer. <lacht> Welche hören ist denn noch so?
2: Also natürlich auch viel, viel so Ingo ohne Flamingo und so Leute irgendwie. Ja, oh, ja. habe ich
0: lange nicht mehr. ganz
3: Jahr nicht gehört. Gut, dass das ich glaube, glaub, glaub,
0: Mickey hört uns nicht mehr, aber ich glaube, Mickey hat einfach auch keinen Bock mehr, privat auf Podcasts hören. <lacht> <lacht>
2: wie heißt denn mal hier dieser Büffel Vincent Büffel? Oder wie heißt der? Der, der <lacht> glaube ich auch. <lacht> Wer
0: soll das denn sein? Ist das äh, äh, nicht so? Ist, ist das gerade ein Kerl? Nee. nee. das ist Kering. nicht der Typ,
2: der Johnny Depp gesungen hat. Heißt der nicht Vincent Büffel oder so? Mhm. Okay, nee, ich bin komplettes sein, Rätsel, was du gerade alles
0: erzählst. Alles.
2: Dab, Depp Johnny, Depp Depp, 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 Depp Depp Johnny, Johnny, Depp. Aber, es aber ist woher, ist wie kommst du drauf, dass der uns hört? Na, ja, weil die uns die ganzen Promis hören.
0: Ach so, aber also Dings, jetzt, ähm, Destroyer, nicht Damager, wie heißt er nochmal? Ah Mann, ähm, der Ärzte, Dude. Der ja. was? Der Brain der Damage. Ärzte, Brain, Brain Damage. Damage, der hört uns doch. Ach so, Das, ist, das ist ein
2: Promi, für mich ein Promi. Ja. <lacht> Brain Damage. Brain Damage hört uns auch. Und der Damager, also Tony Damager, äh, Tony D, Totalschaden, ja, genau. hört uns natürlich auch. Ja. Der ist ja mittlerweile der Wine Damager. <lacht> ja, ne, ja,
3: los,
1: Weinland. <lacht> Wieso? Wieso, was, Wieso? was
2: hören uns denn noch für Promis her? Sag, tu du, mal, du hast doch mal, du, du trackst doch immer die IP-Adressen der Hörer.
3: Ja. In. Ach so, ja, ich guck kurz in meine Excel-Tabelle hier, um das zu sehen, <lacht> wer da alles uns hört. Deine excel tabelle ist ja nach Prominenz
2: sortiert. Ja, ja, richtig.
3: Wer würde euch denn am meisten überraschen, wenn ihr das... Also in der deutschen...
0: Sagen wir mal so, es muss aber einer sein oder eine sein, wo jetzt im weitesten Sinne schon realistisch sein könnte. Jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, The Rock oder so zählt jetzt nicht. Ah, <lacht> okay. Ja? okay. Aber jetzt mal ganz realistisch oder anders gefragt. Was wäre euer Favorite? Also worüber würdet ihr euch wirklich freuen und denken? Das wäre ja cool, wenn, wenn die oder der uns hören würde. Ach, da gibt es viele. Da man
3: aber so weiß nicht, ich es so Politiker... Bei mir, bei mir innen, ist es Wiegard ich, Boning. Ich, ich hätte Bock auf Wiegard Boning. Wiegard Boning.
0: Doch, doch. Ich finde den gut. Ich finde, ja, der, der hat einen guten super, Humor. Ja, der, der, ich habe den auch äh, neulich bei Apofika gehört, bei Mickey Und äh, zwar im Miserable Soundqualität, muss ich sagen, weil er irgendwie mit seinem, äh, glaube ich, einfach nur mit seinem Telefon ähm, die Dings übertragen hat, äh, was auch äh, okay ist, ne? hat wahrscheinlich das Equipment jetzt nicht gehabt oder so, I don't know, also diese Kritik ist auch unnötig, ist ein toller Podcast, hallo Mickey Aber der, die Folge war super, weil der, der, ist, der ist lustig. Äh, ich hatte vorher noch nie irgendwie einen Podcast mit ihm gehört und muss sagen, da fand ich den echt, äh, echt sehr, sehr sympathisch. Also ich...
2: Ich freue mich über jede und jeden unserer Hörer. Ja, jetzt komm, jetzt <lacht> sag genau.
3: doch oh, jetzt, jetzt, Ihr, die, ihr die, lasst mich jetzt nicht beide mit Wigald
0: Boning hier stehen. Ich Bela Bela jetzt Bela Bela jetzt gut, Bela B. ich fände BLAB gut, wenn der zu. BLAB?
3: Oh ja, ja. das wäre gut. Cool. Aber Herr ja, muss jetzt auch einen sagen, eine, wo so cool wäre. Mhm. Ja. ja. Oh, kann ich schieben? Ich bin, ich so. Ich Ach komm,
0: ist doch nicht so schlimm. Ist ja nicht ein Stein gemeißelt. Ja, wissen doch die Leute, dass du jetzt aus dem Stehgreif was sagst. Sind doch nur wir. Daniela Katzenberger für dich.
3: Oh ja, das finde ich gut. Die hört, jetzt, aber die hört uns auf jeden Fall, die hört auf jeden Fall rein. Kala ja. irgendwie, da hören uns viele. Ja, Sehr der toll.
0: Herr da, da erzählt da immer so lustige Sachen.
3: <lacht> das ist so geil. Ich
0: folge dem das, auch auf Instagram. Das das der deine, macht Dani da immer so soll tolle Stories.
2: Deine, deine Daniela Katzenberg ist einfach nur eine weicher gesprochene Mario Basler.
0: <lacht> nee, ist eine weiche, nee, eine weiblich gesprochene Yogi Löw eigentlich. Ach so, ja, stimmt. Ich schon mal, au, da quälst ja, au. <lacht> Ey, aber apropos, apropos Mario Barster, wir müssen aber ganz kurz, also kurz abgehakt, aber wir müssen es ansprechen, diese, diese geniale Werbung von Lotta Matthäus für diesen NFT oder Blockchain-Ding. <lacht> Ey, unglaublich. Habt ihr das gesehen, wo er das abliest? Nee. Ey, es ist so fucking funny. Ich finde das jetzt auf auch... Hast du es nicht gesehen, Nils? Nee. Der, nee. Hat so, der hat so eine Werbung gemacht auf, bei sich auf Instagram für so eine, ich glaube, ähm, für so ein äh, Bitcoin-Portal. So, ja, so ja, genau, wo man so Krypto, Krypto kaufen kann. Genau. Ja. Und er hat halt so mega schlecht beleuchtet, Kameraqualität, wo man sich auch denkt: Hallo, hat er nicht mal irgendwie, ist, irgendwie ein smart? Ist er nicht irgendwie reich? Sah echt aus wie sofort vom Nuke abgefilmt. Und er hat wirklich so sich da hingesetzt. Und er hat wirklich so komplett zur Seite äh, geguckt, alles abgelesen und alles in so mega schlechtem Englisch. Oder? Alles so wert, okay. würde ich vorgestellt: And if you go to the, the crypto uh, it's a very good uh, challenge to und
3: so. Also die, die, die Nummer halt. Ich hätte ich, ich hier, hier parat. Ich kann die mal kurz. Moment. Oh ja,
0: aber es ist wahrscheinlich wieder so, so genial, dass ich mir echt vorstellen kann, dass es, wieder mit, dass es vielleicht sogar genial ist, dass sie dachten,
3: das geht safe viral, was ja auch gegangen ist. Ich mache nur den, kurz den Anfang nur an. Also, ja. grüßen begrüßen aus. Moment, ich mache mich wieder. Ja. Vollen Sound, voller Lautstärke. Achtung. This is Lothar Matthäus. And I am happy to be part of Noften. <lacht> Noften.com <lacht> Noften. <lacht> is a platform for celebrities to acquire and create exclusive NVTs. <lacht> Celebrity Metaverse with Noften is the future. See you soon on noften.com <lacht>
0: <lacht>
2: könnt, könnt ihr euch noch an die, das muss so 99 oder so gewesen sein, 98 die Ecke, da hat er mal so eine Werbung für Premiere gemacht. Und ja. da ist er an so einem See lang gelaufen und dann hat er irgendwie gesagt so, er möchte gerne im Fernsehen gucken, was er will oder so. Oder er schaltet gerne das Fernsehen ein, um sich abzulenken. Aber wenn ja. ich den Fernseher einschalte, überall, was hat er gesagt? Nur Porno oder so. Oder nur Sex <lacht> oder irgendwie so. Was? Nee, eine Werbung. Nee, Quatsch, Werbung war sorry. Aber wenn Werbung. ich den Fernseher einschalte, überall nur Werbung. Könnt ihr euch an die <lacht> Werbung noch erinnern? Die nee, ich, Aber nicht. Fand,
3: ich fand die erste Idee besser irgendwie... <lacht> <lacht> ja, nur Porno. Porno. Alle so, ah, muss oder, ich mir oder, falsch oder. gemerkt haben? Ich glaube, <lacht> das ist das erste Mal, bei Lothar Karte. Matthäus denke.
0: Ja. Aber die Begrüßung, also exklusiv und so. Also, also, also ich meine, ist ja nicht schlimm, dass er jetzt vielleicht nicht so mega gut. Äh, Englisch aussprechen kann, ja, also da no shaming, aber es ist einfach, es ist, passt halt so geil zu ihm, dass er da auch diesen fränkischen Akzent einfach so knallhart mit reinnimmt. Ja, und das, das ist halt, ist man so sieht so, wie die Augen so hin und her gehen, wie das halt abliest, <lacht> das hat so lustig, aber das ja. ist wirklich... Ja, aber so ich meine, alles richtig gemacht, ich meine, ja. das ist jetzt halt genauso wie, der hat doch auch, noch, was war das, was war das, wo er auch so sowas äh, komisch gesprochen hat, wo er mal Training, Trainer wurde oder so, ne, bei so einer Pressekonferenz, das war doch auch irgendwas, was so ein bisschen die Runde gemacht nee, hat vor ein paar in
3: den USA, in wo er Amerika. irgendwie... Er, ja, genau, in Amerika. Wo er so Experte war beim Fernsehen. Ja, dann, genau. Dann hat er, die, ja. So, hat er die, hat er die rund gemacht. Ja. ja
0: Ich finde den aber super. Ich finde ohne Scheiß, ich glaube, das habe ich schon mal hier gesagt, aber ich sage es gern wieder, ich, obwohl ich nicht mehr so viel Fußball gucke, aber ich bin wirklich ähm, Fan von Lothar Matthäus als Experte. Ich finde den immer gut. Ich finde den, der bringt es auch, ähm, der hat auch einfach Ahnung, weil er selber einfach gut auch gespielt hat und der, der sagt meistens auch schlaue Sachen
3: tatsächlich. Ja. Beim ich hätte, ich hätt, ganz ehrlich, ich hätte mir Lothar als, als Bundestrainer gewünscht, einfach um so eine, so eine neue Komponente reinzubringen, dass es mal wieder was ja. anderes ist, nicht, nicht mehr so dieses... Runde Marketingprodukt sondern der loder macht das irgendwie Torwart ja. Gucken wir mal, wer das noch kann und so. Ja, das dazu muss es vor. erstmal
0: uns um Scheiße gehen so ein bisschen. Dann kommt ja. er. Ja, wir brauchen Aber so wenn Story Ich den Leute. Fernseher einschalte. <lacht> <lacht> überall nur Werbung, nur no, no Porno. <lacht> <lacht> Aber es ist echt viel lustiger. Ich den Fernseher einschalte. Überall nur Porno. <lacht> und alle denken sich, so, was hast du denn für einen Vertrag? Mhm. <lacht>
2: Sascha Mölders übrigens und 1860 haben sich jetzt getrennt. Ja. Das ist traurig. Ja, das ist traurig. traurig.
0: Wow, ey, Update-Folge Update oder was ja. haben wir auch schon lange nicht mehr hier? Consecutive Information? Wir sind der News-Podcast. Sie sind so nach offen,
2: also nach außen friedlich auseinandergegangen. Ja, das aber kann ich mir nicht ist, vorstellen. Das war's. Ja, aber okay. sie haben so Statements gegeben, dass sie sich respektieren, mhm. bla bla bla. bla. Ja, ja. so. Aber äh, das war's jetzt. Das war's auch mit Sascha Mölders. Also der Typ ist am Ende, leider.
3: Ja. Glaubst, kannst du nicht nochmal nach Wessling lotsen, Wesseling-Urfeld, dass man da irgendwie nochmal eine Verstärkung im Sturm, dass du da irgendwie nochmal ja, da? Das, die sind gerade, die, die haben glaube ich
2: gerade, die haben, glaube ich, gerade andere Probleme. <lacht> okay. <lacht> Apropos Probleme. Oh. I got 99 Problems, but the bitch ain't one, wie okay, es so schön cool. heißt. Ja. Und das A ist da, das ist die perfekte Überleitung zu unseren Top 3.
3: Oh ja. Wir hatten uns gedacht, wir machen eine kleine Jahresendfolge und wenn ihr alle schon so zwischen den Jahren in den Seil hängen, dachten wir, nutzen wir das als Chance quasi auf das Jahr zurückzublicken und, und das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch so gemacht, dass wir verschiedene Top-3-Listen euch in die, in die Ohren legen, sozusagen.
1: Mhm.
3: Nils, hast du die erste direkt parat?
2: Ich habe direkt, äh, ich habe sofort eine Top-3-Liste parat. <lacht> Was hast denn du jetzt da gekramt? Ich habe gerade Essen bekommen. Maria, Maria umarmt mich gerade. Was hast du da jetzt gekramt? Sag mal. Die beste, die beste Ehefrau der Welt umarmt mich gerade. Und, und deswegen, glaube ich, an euer Mikro. Das aber was soll das? Kramst ja. du hier rum? Wir machen Podcast. Entschuldigung. Oh. Jetzt hat sie sich bei euch entschuldigt. Ähm, aber hier kommt an. meine... Hier kommt... <lacht> Hier kommt meine erste Top 3. Ja. Ich habe nämlich die Top 3, meine Top 3 Maskenfarben 2021 Aber wieso
0: erste Top 3? Hast du mehrere Top 3s? Ja, ich habe mehrere Top 3s. Ich habe auch mehrere so.
2: Ja, dann habe ja, ich auch, natürlich.
0: <lacht> ich habe mehrere,
2: hab mehrere Top 3s und sogar noch eine Top 1. Oh. Also meine Top 3 Maskenfarben ist äh, auf dem dritten Platz orange. Ein schönes Orange. Mhm, gut, mhm. aber macht blass und lässt sich nicht gut zu viel kombinieren, ist aber eine schön knallige Farbe. Top 2 meiner FFP2 Maskenfarben dieses Jahr war grün. Ich hatte so ein paar grüne Masken, die ich sehr gerne auch sehr gerne an. Grün lässt, sich, grün lässt sich sehr gut kombinieren. Grün ist irgendwie so eine Ja, halt so eigentlich grüne gar Maske, nicht, aber okay. Passt irgendwie zu allem, finde ich. Mhm. Und äh, Top 3, äh, top 1 meiner Top 3 Maskenfarben 2021 in Bezug auf gefärbte FFP2-Masken ist rosa. Hellrosa. Ähm, das unterstreicht irgendwie meinen Charakter. Man sieht auch direkt braun aus. Es ist irgendwie eine wunderschöne, unaggressive, fast zärtliche Farbe, ähm, die super zu allem passt. Ich trage ja eh sehr gerne rosa.
0: Äh, deswegen, mhm. das ist mein Platz 1. Ich will natürlich den Teufel tun, dir da irgendwie reinzureden. Du bist natürlich, das ist natürlich deine Sicht. Alles cool. Aber ich würde also ich würde nur mal so als als Modeexperte hier in der Runde, eigentlicher Modeexperte, weil, wollen wir ehrlich sein, das, was Nils da teilweise zusammen kombiniert ist, naja, mehr als fragwürdig, aber natürlich... Ich bin ja, ich bin ja auch Flipper. Culture. Ich bin ja auch, ja, auch Culture, mehr. genau. Aber ich würde jetzt gerne mal angemerkt haben, weil das kann ich, nicht, kann ich hier nicht sitzen lassen und kommentiert. Grün ist extrem schlecht zu kombinieren, wenn man sich nicht so anzieht wie du,
3: Nils. Also ich hätte jetzt gesagt, Schwarz Lässt sich gut kombinieren mit allem, aber okay. Ich habe noch keine FFP2-Maske-Muster irgendwo gesehen. Habt ihr das schon mal irgendwie so mit einem, weiß nicht, ein cooles Muster? Nee, aber ich Tiger oder so, Muster, finde ich gut. Wahrscheinlich
0: gibt es in Neukölln viele mit Louis Vuitton-Muster oder so, musst du mal da gucken. Ich habe auch paar mit
2: Tarn mit Flecktarn gesehen. Ja, aber das finde ich auch gut. Aber wie hast du das denn gesehen? Naja, das, ich habe sehr genau hingeguckt. Für mich, für mich
3: Top 1, peinlichste Maske ist, auch wenn, also es eine Stoffmaske, wenn Leute sich so ähm, ihr eigenes Gesicht draufdrucken lassen, mit, ja. über die Maske und Kinn Kindes. Das ist das total ist so dumm. Ach,
0: das Eigentlich wäre es wieder, wiederum geil, man, man druckt sich drauf, die eigene Gesichter mit einer Maske drauf. Ja. Das finde ich schon ich geil, ehrlich gesagt. <lacht> das
2: stimmt. Was ich ja schade finde, ist, dass die Stoffmasken weg sind. Weil da... Wurden die Leute
1: ja
0: schon kreativ? Ja, also, gab ja. natürlich auch viele, auch viele Ausfälle. So. Aber,
3: ja.
0: aber ich finde, die kann man, so bisschen, kann man so ein bisschen wieder tragen mittlerweile. Ne? <lacht> so sagt ja auch, auch keiner was. Naja, natürlich nicht, Leute. Natürlich <lacht> P 2 ja, Safety First und so. Aber on, wir, sind doch. Doch alle, wir, sind, wir sind doch alle genau, schon mal Zug gefahren mit, ne, mit einer Stoffmaske <lacht> mittlerweile. Naja, sollte man nicht machen. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ja. Vorbild funktioniert. <lacht> ja. Meine Top 3 äh, Podcasts <lacht> dieses Jahr. Oh. Ähm. Platz 1, gestern ist der Geistermann. Mhm. <lacht> 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 Platz 2, TVAS. Platz 3, Nitz-Bogelberg-Erfahrung. Okay. Ja, das ist eine schnelle top äh, äh, Top 3, die, 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 äh, die habe ich vorbereitet. Und <lacht> da gebe ich natürlich weiter an äh, den Magnif <lacht> Magnif Magnif Magnificent Markus. Ah, also okay, okay, habe ich mir sicher. ich freue mich Namen, auf jeden Fall auch, okay. dass du so ein Pool-Artist-Ultra bist. Bin ich gar nicht. Ich finde eigentlich das meiste, meiste Zeug scheiße da, aber die vor drei finde ich gut. Die sind <lacht>
3: ich finde Magnificent Markus klingt wie so ein Zauberer, der auch so mit Essen was macht, der so so, wo nebenbei so Dinner ist und dann mache ich so Tricks. Ja, oder, so. oder
2: so ein Zauberer, der eigentlich Lehrer war und nach
3: Thailand zieht. <lacht>
0: ja, oder ein Pädophiler einfach, der nach Thailand zieht.
3: <lacht> oder, ne, da kann ich direkt da kann ich direkt meine, meine Top 3 Absteiger des Jahres nennen. Und zwar ist nämlich direkt auf Platz 3 oh. Goodbye Deutschland. Goodbye Deutschland, seit der Corona-Pandemie nur noch traurig. Es, ist, es gibt keine, keine lustigen Verpeiler mehr. Es ist alles nur, noch, alles nur noch traurig, nur noch gescheiterte Existenzen. Natürlich wegen der, ähm, wegen der, wegen der Umstände, aber es ist einfach ist kein Wohlfühlfernsehen mehr. Man sieht, man, man sieht nichts Inspirierendes mehr bei Goodbye Deutschland. Es ist nur noch, es ist nur noch traurig. Neulich habe ich eingestellt, weil Nils meinte, Herm, schalt ein, ist ein Zauberer. <lacht> der auch Lehrer ist, habe ich gesagt, gut, die Prämisse gucke ich mir an, fand ich gut, aber dann auch da, alles traurig, alles traurig geworden. Ja,
2: nach hinten raus wird es traurig, das stimmt.
3: Ähm, auf Platz zwei der Top-3-Absteiger des Jahres für mich sind ähm, Leute, die jetzt was mit NFT machen, vor allem so, so, ähm, so Künstler, wo man merkt, die machen das so als cash -Grab noch schnell nebenbei, irgendwie so hässliche Sachen, wo man so denkt, das ist doch ja jetzt wirklich nicht nötig, oder, jetzt so ein Zeug zu machen. Das äh, verstehe ich nicht. Und auf Platz 1 für mich, als jemand, der das ganze Jahr lang ein Haus renoviert hat, Platz 1, das Handwerk. <lacht> weil irgendwie, irgendwie habe ich äh, fast nur komische Erfahrungen mit Handwerkern gemacht oder auch gar keine, weil die sich nicht melden und man die nie ranbekommt. Und mit allen Leuten, mit denen ich über Handwerker rede, sagen die auch, eigentlich braucht man nicht gendern, weil ich habe nur ich habe keine Handwerkerinnen irgendwie gesehen. Ähm, <lacht> Leider wahrscheinlich auch, weil die hätten das vielleicht besser hinbekommen, aber es ist wirklich es ist wirklich krass, was man da für Erfahrungen macht und wie weit man mitdenken muss und so. Das war schlimm. Bis auf wenige Ausnahmen. In dieser Stelle Gruß an, an Jakob, der auch mir geholfen hat und der auch diesen Podcast hört. Geil. 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 Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe mich gefreut, dass ich einen Gruß noch rausheben kann, dass ich, dass ich nicht alle Handwerker desse, weil sonst habe ich hier morgen, ich stehe hier morgen vor der Tür und dann habe ich ein Problem natürlich, ne?
0: Mhm. Ja, die müssen ja erstmal zum Baumarkt fahren und so, das dauert eine Weile. Ja, okay. ja,
3: <lacht> Aber wenn die da auf mich warten. Ja, ja.
2: stimmt. Waren, waren jetzt auf jeden Fall schon mal drei sehr stabile top 3s, finde ich. Mhm. mhm. Die wir hier abgeliefert haben, wie immer 1A Qualitätscontent. <lacht> ähm, ich habe die nächste Top 3 für euch bereit, wenn ihr Lust habt. Ja, ich, du okay. gerade meinst,
3: Qualitätscontent ist mir noch eingefallen. Während ich meine Top 3 recherchiert habe, ist mir eingefallen, dass, glaube ich, eine deiner, drei, deiner Top 3 des letztes Jahr war, deine Lieblingspizza-Sorte und Platz 1 bis 3 Pizza-Margarita. <lacht>
0: Ja, das war auch sehr lange vorbereitet. Ja. Hey, wie kannst vor du dich an sowas Zeit? erinnern immer? <lacht>
3: weil ich da einmal die Woche drüber nachdenke, weil ich das sehr lustig fand. <lacht>
2: Aber es ist auch nach wie vor eine Wahrheit, ja, die ausgesprochen werden muss, insofern. Also, ja, nee, jetzt bitte. bitte ne? Ich, die Top 3, Meine Top 3 Comics des Jahres. Uh. Ich habe gedacht, ich mache einfach auch mal so eine Popkulturliste und äh, habe mich dafür das Medium Comics entschieden, weil ich dieses Jahr wieder viel Comics gelesen habe und vor allem bin ich dieses Jahr sehr in das Thema Mangas eingestiegen. Ich habe, äh, ich glaube, 90 der Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe, waren Mangas und deswegen sind auch nur Mangas in dieser Liste. Ähm, Platz 3 ist ein Manga namens Yakuza Goes Hausmann. Und äh, da geht es um einen Yakuza, der jetzt Hausmann ist, der irgendwie kocht <lacht> und einkauft und putzt und wäscht und so und wieder irgendwie die macht. Das ist auch der macht. Titel,
0: Yakuza goes Hausmann, also die ja. Prämisse ist sehr offensiv. Ja. Okay, gut. <lacht> wie, wie der, wie der irgendwie Wäsche
2: macht und einkaufen geht und dann irgendwie manchmal so alte Leute trifft, die ihn wiedererkennen und dann äh, mit denen um die Wette irgendwas kocht oder so. Äh, es ist sehr, sehr witzig. Es gibt es übrigens auch mittlerweile, oder also ich habe es dann irgendwann entdeckt, als äh, Anime auf Netflix. Um, und diese die kurzen Episoden sind eins zu eins von dem Comic übernommen. Also wenn man sich den Comic nicht holen will, dann kann man sich das auch als Anime angucken. Ist auch witzig. Da hat er die, die Stimme von Keanu Reeves hm. und also die Synchronstimme. Und ich finde es einfach wahnsinnig witzig. Also es ist ein Manga, ein Comic, den ich lese, wo ich einfach ein paar Mal laut aufgelacht habe. Und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Also das hat kennst mir gut so, gefallen. Du One Punch.
0: Äh, ja, man? One Punch
2: Man lese ich auch sehr gerne. Okay, weil das auch
0: sauwitzig fand ich immer.
2: Na. Na, das ist super geil. Da hat mir jetzt auch Moritz zum Geburtstag nochmal zwei äh, Boxen von geschenkt. Ich habe Band 1 bis 5 und Moritz hat mir jetzt 6 bis 10 und 11 bis äh, 15 geschenkt. Also da bin ich auch voll dran äh, bei One Punch Man. Er hat's aber nicht in die Liste geschafft. Platz 2 ist Blue Giant Supreme. Das ist ein Manga über einen, ja, einen jungen japanischen Mann, der nach München geht, weil er Jazz-Saxophonist werden will. Beziehungsweise jazz, er ist schon Jazz-Saxophonist und will in München, in Deutschland, das ist für ihn so eine der, eines der Heimatländer des Jazz. <lacht> und da will er äh, ein großer jazz werden und sucht sich dann eine Band zusammen und tourt mit denen so durch Deutschland und die versuchen irgendwie Erfolg zu haben als jazz -Kombo. Und jeder, der ihn Saxophon spielen hört, ist, ist total geflasht, wie krass, wie viel Energie er in das Saxophonspiel legt. Und das ist eine so seltsam, unaufregende, aufregende Serie, weil es, also es kommen keine Monster, nichts vor. Es geht, es geht wirklich um, um Musik, um Jazz. Äh, man muss sich auch nicht auskennen, man muss auch kein Jazz-Hörer sein oder so, äh, um da irgendwie Gefallen dran zu finden. Was ich ganz fantastisch an dieser Serie finde, ist äh, vor allem, wenn sie Auftritte spielen und wenn er spielt, wie, wie der Zeichner das geschafft hat, oder der manga sagt man da, glaube ich, das geschafft hat, die Musik zu visualisieren. Das macht so einen Bock zuzugucken, wenn der spielt, und man stellt sich dann irgendwelche Töne oder sowas vor, aber es ist einfach so mitreißend, das anzugucken. Das ja, finde das ich, das ich fand ich eine vor. sehr Es Das gibt es äh, bei Netflix oder Erfahrung. wo? Nee, das ist äh, Manga, also das ist äh, Comicbuch. Ach so, Comic okay. Na,
0: es klang so, wie, wie du das beschreibst, klang es animiert fast schon, aber wahrscheinlich war es ja. in deinem Kopf animiert.
2: Genau, ja, total. Und es ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Also, eine tolle, tolle Story, wahnsinnig guter, wahnsinnig guter Manga. Uke hat den auch damals angefangen zu lesen, ungefähr zur gleichen Zeit wie ich. Ich hatte immer gesagt, äh, das spielt doch einfach
0: nur ein Typ Saxophon, was soll denn das <lacht> und so.
2: Aber ich finde es wirklich, war von der ersten Seite aus huckt und finde es sensationell.
0: Pass auf, sonst verklagt uns Uke wieder hier wegen, wegen ja, ja. Verleumdung äh, oder wie das ja. heißt. Sowas kommt, so kommt eine
1: dann
2: kommt eine klassische Rücklage und ja. dann wird der, richtig, wird der mal kurz ein paar Zentimeter auf unsere Höhe gebracht. <lacht> <lacht> Platz 1, ein, ein Manga, der dieses Jahr sein Finale gefunden hat, nämlich Monster. Das sind immer so dicke Bände, die da rausgekommen sind. Es sind, glaube ich, neun Bände, glaube ich, und die sind immer so alle zwei Monate rausgekommen. Ich habe damals angefangen, das zu lesen und hab gedacht, oh mein Gott, ich muss wissen, wie das ausgeht. Es ist der spannendste, aufregendste Manga. Es ist so eine Krimi-Geschichte, die so ein bisschen auch so in der Vergangenheit spielt. Es spielt alles in Deutschland. In Düsseldorf wird ermittelt, dann geht es viel nach München und so weiter und so fort. Und es ist ein, ein Typ, wird eines Mordes verdächtigt, den er nicht begangen hat. Und dabei stellt sich heraus, dass Kinder in den 60er-Jahren in so Kinderheimen gequält und wurden, aber unter anderem auch eines der Kinder vielleicht nicht ganz knusper war so. Also es ist sehr, 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 sehr spannend und sehr aufregend und das sind so neun dicke Bände, die sich wirklich so lohnen zu lesen, weil es glaube ich einer der spannendsten oder vielleicht sogar der spannendste Comic ist, den ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Also das ist auch, das war wirklich eine wahnsinnige Entdeckung. Der ist glaube ich auch schon uralt, gibt es glaube ich auch als Anime und die Leute, die sich mit Mangas auskennen, sagen oh, uralter Hut, aber der ist eben jetzt nochmal neu veröffentlicht worden in diesen, in diesen Sonderbänden und den fand ich sensationell spannend. Also wenn jemand wenn da, da mal einsteigen will, ich habe das auch an Maria gegeben die hat mit Mangas nicht so viel am Hut, die war dann aber auch sofort äh, geflasht davon. Also, es ist, glaube ich, auch nicht Wie heißt das nochmal? Monster. Das also heißt einfach, Monster Mann, das ist, glaube ich, eine gute Einstiegshilfe äh, ins Thema Mangas. Wa warum aber immer Deutschland?
0: Also was, was, warum ist da? Die Japaner immer haben ja,
2: die Japaner sind ja wahnsinnig fasziniert von Deutschland und der deutschen Kultur. Also es gibt ja auch in Japan ganz viele, zum Beispiel auch Videospiele, die deutsche Titel haben. Ja, und, und so. Heidi.
0: Heidi ist ja auch aus Japan. Genau. Genau, Heidi
2: Stimmt. ist ja auch ein japanischer Manga, äh, japanischer Anime, Entschuldigung. Ähm, und äh, ja, es gibt, gibt da so ein großes Faszinosum irgendwie und deswegen spiel, lassen die Geschichten auch gerne da spielen. Wie
3: sind da so wie sind da so die Städte, also die deutschen Städte, in denen das stattfindet, wie sind sie dann so dargestellt und so? Also wahrscheinlich ist immer, das immer so dem nachempfunden äh, oder oder ist das eher so. Das, ja, also es ist wie, also ich immer glaube. Immer so
0: Pflastersteine und so, es sieht doch immer so ländlich aus dann, oder? Meistens oft sieht es nach
2: so Bayern-Dörfern ja. aus, klar. Ähm, also auch wenn es nicht unbedingt in Bayern ist oder so. Aber ich finde in den beiden Beispielen, also das München in Blue Giant. Supreme ist relativ nah dran, also man merkt schon, dass der da war irgendwie, dass der so ein bisschen die Energie der Stadt sich mal angeguckt hat. Der ist dann auch noch in Berlin und in Hamburg und so, da verwischt es dann irgendwann so ein bisschen. Da merkt man, dass er nicht wirklich, wahrscheinlich nicht wirklich überall gewesen ist, aber, ähm, aber das geht. Das ist jetzt alles nicht, nicht unbedingt immer so Holzhütten oder so. Und bei Monster ist es, der, ja, das Düsseldorf ist so ein bisschen generisch, ist einfach so eine sehr generische Großstadt. Finde ich. Aber es ist Düsseldorf sowieso. Ich finde jetzt, in Düsseldorf gibt es jetzt auch nicht die Super-Landmarks, äh, an denen man die Stadt wiedererkennen könnte. <lacht> ja, die ganze Stadt an
3: um, sich. Ja, klar. Die äh, Düsseldorf
0: zieht sich auch äh, durch die... Äh, die Landmarks sind auf jeden Fall das Neue-Nach-Live-Studio äh, neue und, und das volle Kassel-Studio. Düsseldorf ist ja, äh,
2: glaube ich, die größte japanische Community in Deutschland. Deswegen stimmt, ist das für die halt immer so... Ein Ach so, stimmt. Da gibt es auch, auch so äh, geile, geile Rahmenläden und so. Richtig geil. Ja, war ich mit Maria zuletzt... Äh, äh, bevor wir dann nach Holland Gibt's gefahren die, sind. Gibt es nicht diese
0: eine Kette, die berühmte da, die es auch nur in Tokio und sonst gibt,
3: irgendwie so? Äh, ja, Da gibt es auch okay. manche, manche Straßenschilder mit Japanisch unten drunter, habe ich gesehen. Na. Hm.
2: Ist auf jeden Fall, Das waren meine drei, meine Top-3-Mangas im Grunde genommen. Ich hole mir das, das mal Jahr. sag mal die Lass Namen, bitte. Sag mal
3: die Namen, bitte. Dann notiere ich mir die auch
2: direkt. Also. Top 3, also Platz 3 Yakuza Goes Hausmann, Platz 2 Blue Giant
0: Supreme und Platz 1 Monster. Vielen Dank. Herr also mich hast du jetzt geinfluenced. Ich bin hier schon, ich habe ja schon mal das aufge... Ich mache mir das schon in den Warenkorb gerade, die Monster. Das gut. <lacht> ja, sehr gut. Äh, kommen wir zu meinem äh, Top 3. Das, das hat natürlich nichts mit. Das, äh, nämlich das, das ist eigentlich eine gute Überleitung. Das, hat nämlich, das ist genau das Gegenteil von Influenzen. Sondern ich werde euch jetzt wahrscheinlich defluenzen. Mhm. Denn äh, jetzt kommen meine Top 3 Fehlkäufe des Jahres. <lacht> yeah. Wie jedes Jahr habe ich natürlich auch wieder Fehlkäufe getätigt. Und äh, auch dieses Jahr war Pandemie. Und auch dieses Jahr habe ich viel Scheiß bestellt. Ähm, <lacht> weil ich dachte, damit kriege ich irgendwie ähm, meinen Frust aus mir raus, indem ich konsumiere oder irgendwas kaufe, was mich vielleicht glücklicher macht. Spoiler Alert, das macht nicht glücklich, wenn man Sachen kauft. Aber äh, naja, manche Sachen schon vielleicht, aber diese Sachen habe ich mir mehr versprochen. Und zwar auf Platz 3 meiner Fehlkäufe des Jahres 2021 ist, es fängt noch harmlos an, ähm, eine Staffelei samt äh, quasi ähm, Leinwänden und Farben. Äh, habe hab ich gar jetzt seit sieben. Na, ich seit sieben, mitbekommen. Na, ja, weil ich es seit sieben Monaten habe und es ist einfach unter der Couch, ich habe nicht ein einziges Bild gemalt. <lacht> ich hab, du so einen äh, Bob-Ross-Moment oder was? Ich, ich habe irgendwie einen Moment gehabt, ich habe einmal so ein Ding malen nach Zahlen bestellt und da war es ja alles dabei und da habe ich irgendwie auch äh, damit recht gut abgechillt, weil mir Puzzeln tatsächlich, Achtung, zu anstrengend wurde. <lacht> weil ich, äh, tatsächlich wirklich, es liegt daran, ich habe so einen Tisch und der hat genau die Höhe, dass wirklich Puzzeln anstrengend wird nach einer Weile. Also, Weil das geht auf die Knie so, irgendwie und sich das Ganze Zeit nach vorne lehnt und so kann auch sein dass ich extrem unfit bin gerade eins von beiden oder du extrem komisch puzzelst kann ja auch sein dass ja ich, wahrscheinlich puzzle ich komisch ich mache ja. ja ich bin da, bin da äh, ja, wahrscheinlich nicht so ganz so trainiert ähm, <lacht> in der Technik auch und so aber nee ich habe dann gedacht ja warte mal mal nach Zahlen ist auch geil war ja auch ziemlich gechillt. und habe ich natürlich Künstler wie ich bin es ja, war ja eigentlich hier der äh, Van Goghs Sternenhimmel habe ich natürlich nach so drei vier Kästchen ausgemalt dachte ich, so, hey, ich mache meinen eigenen Scheiß und habe dann einfach ein eigenes Bild <lacht> rausgemalt mit diesen Ölfarben aber und habe ich gemerkt Macht mir eigentlich Bock und äh, ähm, dann dachte ich mir, ja, kann ich ja dann machen und später als NFT verkaufen und so, kann man ja auch ein bisschen, ne? ist ja quasi auch ein bisschen noch oben drauf, ein kleiner, kleiner Zu Zuverdienst. Nee, ich habe dann auf jeden Fall die Staffel weil ich dachte, das könnte mir Bock machen, ja, es ist wirklich kein Witz, ich habe seit sieben Monaten hier alles auch mit Pinseln und allem, also ich habe alles bestellt, was man dafür braucht und ich habe nicht ein, aber es ist noch da, die Chance besteht noch, dass es eventuell ein, eine Revidierung gibt, so, da müssen wir natürlich offiziell dann nochmal eine Aufnahme starten. Sorry, wenn es so zwischen den Jahren nervig wird für euch, ne aber wenn es zwischen den Jahren passiert, müssen wir natürlich das jetzt ein bisschen wieder klar eine Klarstellung machen, ähm, weil dann ist ja kein ja, Fehlkauf, ja. wenn es mir Spaß macht. Aber das ist mein Platz drei. Platz zwei ist äh, bei mir relativ harmlos, war auch nicht teuer, aber einfach trotzdem... Ähm, ja, sehr bezeichnet für mein Jahr und zwar Liegestützgriffe. <lacht> ich habe tatsächlich Liegestützgriffe gekauft und bin auf alles reingefallen, was die Marketingmaschine äh, da hergibt. Ne? Aber wenn du es in dem Winkel machst, kannst du ja Trizeps trainieren, in dem Winkel kannst du einfach Bizeps machen. <lacht> und in dem Winkel, wenn du dieses einfach nur anwinkelst, machst du Rückentraining. Hast du alles mit einem, du kannst nur musst nur das machen. Da dachte ich mir, jetzt sieht geil aus, äh, sieht entspannt aus. Ich werde jetzt ripped für den Sommer. Und äh, ja, stellt sich raus, Liegestützgriffe ist im Ende des Tages immer noch einfach super anstrengend, weil es Liegestütze sind. <lacht> egal, egal, egal wie, drum, wie rum du dies drehst, ja also egal welcher Winkel du da hast, ob für Triceps oder, oder äh, Lazimus, irgendwas. Nee, Absolut scheiße. Ich habe dann auch irgendwann äh, so erbärmlich dann geswitcht auf auf den Knien Liegestütze machen, weil ich es einfach nicht die Kraft hatte, mehr als irgendwie 20 zu machen. Und dann ist ja auch scheiße. Also, ich wollte dann wenigstens, weißte, so kontrolliert trainieren. Dann wird einem empfohlen, dass man so auf den Knien, weißt du, so das macht. Und um, damit man nur die Hälfte des Körpergewichts macht. Auch scheiße. Nie wieder angefasst, unter der Couch verschwunden, neben die Staffelei. Wir <lacht> kommen zu Platz 1, die sich auch unter meiner gespannt. Couch sehr befindet. Gespannt. Und die, der Platz 1 ist unangefochten. Ähm, der ist jetzt ich, äh, für twas hörerinnen da draußen ähm, absolut Legende schon. Das ist äh, in einigen Folgen dieses Jahr aufgetaucht und gab es immer wieder Updates und so. Ähm, und zwar habe ich für 400 Euro ein G-Pad gekauft. <lacht>
3: ja, ja, boah, ich, ich weiß nicht die Wochen, wie du das, die eine Woche, wo du das krass gefeiert hast, Ja, ja wo du ja, immer ja, Updates gegeben hast, so, ich bin jetzt wieder drauf, ein Pad und so, läuft gut, ja, 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 das ja. kannst empfehlen. Also nehmt da <lacht> ja. gern den und den Hersteller, das ist echt eine super Sache. <lacht>
0: Ja, ja, das ist, äh, ja, meistens so dieses Verhaltensmuster ist oft bei meinen Fehlkäufen so, auch, auch zu, zu wiederzuerkennen. <lacht> ähm, die Euphorie wird dann meistens, ja, äh, dicht gefolgt von einem tiefen Tal der Tränen. Auf jeden Fall in diesem Fall ist es das G-Pad, ja, also nochmal für alle, die es gar nicht mitbekommen haben, äh, die nicht TBS hören, also auch längerlich, muss ich auch mal sagen, selber schuld, aber ein G-Pad ist nämlich nicht ein Laufband. Also es ist eigentlich, also Technically ist es ein Laufband, aber halt nicht eins, wo man rennt drauf, sondern wo man geht. Und es ist halt wirklich so Schrittgeschwindigkeit. Ich glaube, die sechste Stufe ist halt so, dass man schon relativ flott so, ähm, ja, also jetzt auch nicht, nicht so nicht so walking, Olympic-mäßig, so hier wie bei Hell, ähm, bei äh, Merkel mittendrin, wo er da mitmacht, dieses, dieses Walking ist auch immer so geil mit den Hüften. Ähm, nee, aber es geht, ähm, ja, man geht halt da drauf. Und das Problem ist, eigentlich eine gute Idee, weil ich dachte, irgendwann. Also ich hatte ja Gründe dafür, es war ja so, ich, ich konnte einfach nicht mehr meine Spaziergangroute sehen, ich konnte es einfach nicht mehr sehen, ich wollte einfach irgendwie effektiver spazieren, da dachte ich mir so, okay, ist doch eigentlich geil, wenn du sowas in der Wohnung hast, dann machst du einfach Kopfhörer auf, hörst den Podcast an, machst halt super konzentriert und halt so effektiv deine 10.000 Schritte so, weißt du, am Tag. Und kannst dabei irgendwie vorher noch eine Serie gucken oder so. Und naja.
2: Das ist ja. übrigens das Allergeilste. Ich wollte
0: effektiver spazieren. Ja, gut, also im, eine Nach Sache. im Nachhinein muss ich sagen, es war ein Fehler. Äh, um, um hier ähm, Christoph Daum zu zitieren. Das war, ja, das, das war wirklich nichts. Und, ähm, aber es hat trotzdem, äh, deswegen, äh, sorry für die, für die ständigen tvs erwähnungen aber es war wirklich so ein roter Faden das ganze Jahr. Äh, und ähm, das hat, deswegen war es trotzdem wieder wieder, hat es sich wieder gelohnt, weil äh, ich hatte ungewollt so eine, so eine, so eine über das ganze Jahr so eine Storyline eigentlich für, für meinen Solo-Podcast. Und es gab immer wieder ab Eigentlich war einmal war witzig, also ich, ja, ist ein bisschen der eigene, eigene Joke zu droppen, ist ein bisschen lame, aber ich will euch nicht vorenthalten, weil ich hatte tatsächlich eine Folge halt. Äh, ich glaube irgendwie die Folge 20 oder so hieß halt Gpad, weil da habe ich darüber berichtet, wie geil das ist und so. Und direkt die nächste Folge war Gpad zu verkaufen. So ist, halt <lacht> so, so ist halt der Titel. Also liebe Grüße an Pool Artist, das war auch äh, eine Idee von denen mitunter. Naja, also egal. Ähm, bevor das jetzt hier äh, ja, ausartet, das war, das waren meine Top 3 Fehlkäufe des Jahres. Äh, wir hatten die Staffelei mit, mit Zubehör äh, mit ge, gefolgt von den Liegeschützgriffen und getrumpft auf, mit langem Abstand dann auf Platz 1 das G-Pad für 400
2: Euro. Aber für die Story hat es sich ja wirklich gelohnt, die Sachen zu kaufen. Das ist ja so ein bisschen mhm. wie... der. Der erste Song im Podcast-UFO-Musical, ja. ähm, wo sie singen, äh, dass das zehn Minuten Comedy-Gold sind.
0: Ja, naja, also äh, <lacht> so, so, so verrückt, das klingt, aber jetzt gerade halt in den, ähm, in den letzten zwei Jahren, wo wir halt natürlich pandemiebedingt viel mehr zu Hause sind und so und auch nicht so super viel erleben. Das gleiche gilt natürlich auch für Gäste ist die Geisterbahn. Also, Hashtag wenn, wir ballern durch. Ja, genau, aber wenn halt irgendwas passiert, ja, wenn irgendwas passiert, <lacht> ist es halt tatsächlich so, dass ich mittlerweile immer so das Positive draus sehe, Okay, wenn ich es für Podcast. Story. Also entweder für hier oder, oder bei mir. Also es ist halt echt so. Oder wenn mich irgendjemand, in der wenn ich irgendwie so eine Scheißsituation in der Post habe, wo ich eigentlich genervt bin davon, ist mittlerweile so ein Grinsen danach so, naja gut, aber das ist auf jeden Fall gutes Material, was hier passiert. Ich weiß nicht, aber ich glaube, vielen Podcastern geht das so. Von daher bin ich dann dankbar. Aber trotzdem, ich muss es mal loswerden ähm, und irgendwie wieder verkaufen. Das ist halt übelst schwer und das ist halt irgendwie, das ist jetzt mittlerweile einfach Mobiliar
3: hier. Ja, aber, aber jetzt hier im Jahreswechsel ist das ist das super, weil dann, weil wirklich Jahresanfang suchen alle Leute die Blöde nach. So habe ich nämlich auch mal meinen Fehlkauf, das das Rudergerät verkauft, das ist wirklich am Jahresanfang, suchen das alle wie blöde sowas. Hast du, da, hattest du das aber jetzt in
0: dem Haus? Das ist doch sowas
3: super. Hast du nicht einen Keller auch und so? Kannst ja, du nicht da so
0: Frank Underwood-Style unten und im Keller immer? Ja,
3: ich habe da schon zwei Sachen stehen. Ich habe einmal diese, ähm, diese so Seile, die man so, ich glaube, Battle Robes heißen die offiziell, ja. wo man so bam, 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 bam machen kann. Und das und ein fahrrad und so ein habe ich. Da fahre ich mit Swift, heißt das. Da macht man sich quasi statt seinem Hinterrad so ein Gerät dran ja. und fährt dann auf seinem Fahrrad und das stellt und dann fährst du so eine digitale Strecke ab. Du schaust dann quasi so in N64-Grafik ist das ungefähr, ähm, fährst du so mit anderen Leuten aus der ganzen Welt online, fährst du irgendwie rum und wenn du bergauf fährst, dann geht das auch schwerer und so. Also das passt jetzt gerade. Ey, aber
0: auch. das ist ja mal mega geil. Ich habe nämlich mein Fahrrad gerade auch in der Wohnung. Jetzt, warte mal, wird das jetzt schon mein nächster Fehler ja, kaufen? Könnte was? passieren, könnte passieren. Aber das, das klingt halt eigentlich echt ganz geil. Also hast, kannst du das jetzt empfehlen? Also macht das Bock? Ich ja, habe es bei dir in der Insta-Story gesehen.
3: Ja, das macht Bock, aber es, also es ist natürlich nicht so geil wie draußen rumfahren. Aber so es, ja, es, ist ein okay Ersatz. Man muss nur echt aufpassen. Ich habe das angefangen und bin danach fast umgefallen nach zehn Minuten, weil ähm, weil man normalerweise Fahrrad fährt, lässt man ja auch mal so rollen und sowas. Das hast du da eigentlich halt. Du gibst die ganze Zeit Gas. Und ja. dadurch, dass da halt so andere Leute sind, war natürlich mein mein, mein Competitive-Gen komplett getriggert. Und ich bin halt irgendwie so, muss dann stehen und so, schließe die Lücke, also dass du halt jemand anders einholen sollst. Und das habe ich dann halt so die ganze Zeit gemacht und so. Und da bin ich halt wirklich einfach umgefallen danach, weil ich so am Ende war, weil ich immer dann irgendwie tierisch Gas gegeben habe. Aber das hat macht schon Spaß auf jeden Fall, ja. ja. An alle, die übrigens Geschirrgeräusche
0: triggern, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Nils schmeckt? oder?
3: Ja, ja, aber es. Ich ist muss was essen. Ja. Es geht <lacht> nicht anders. Volle Kanne-Feeling ist es für mich, ganz ehrlich. Es ist volle kanne
2: ja, ich bin hier gerade beim Frühstück. <lacht> ähm, weil ich sonst hier einfach vom Schuh gefallen wäre.
0: Was ähm, gibt es? Jetzt musst du uns aber auch einweihen, wenn wir uns wenn ja, schon, schon mehr, hören mussten. Ich habe,
2: mir, ich habe mir Raps bestellt. Oh. Ähm, oh. Ich hatte mal bei Ist Rap gedacht, Public mal, oder was oder wie heißen die? Ne, bei Raps Raps. Also ich auch <lacht> nicht ein Laden, der heißt Raps Raps. Und äh, ich habe gedacht, nur, wir sind vielleicht ganz okay und so. Und die sind, stelle ich fest, überraschend lecker. Wirklich
0: sehr, sehr gut. Ich bin so froh, dass es so endet, weil sonst wäre es halt echt wieder voll fies, wenn man so. Hättest es auch nicht gemacht, ne, öffentlich. Die sind richtig ja. scheiße. So. <lacht> Aber eigentlich, eigentlich, eigentlich kann man es bei dir nicht betreiben, weil ich hatte wirklich kurz ein bisschen Panik. Oh Gott, jetzt sagt er bestimmt diesen Scheiß, denn die armen Leute müssen, müssen <lacht> zumachen, weil ja. wir haben Macht. Wir
1: sind größter Podcast, hey. <lacht> hab,
0: Vielleicht habe ich noch nie so gute Raps gegessen, möchte
3: oh. ich fast sagen, an dieser Stelle.
2: Krass. Yo MTV
0: Rap, würdest du fast schon sagen. Also ich
2: habe jetzt, hab jetzt einen gegessen mit Erdnuss, Hühnchen und Erdnuss, was sowieso eine große Lieblingskombo von mir ist. Und das war vielleicht der beste Hühnchen-Erdnuss-Rap 2021 bei mir.
1: Okay.
0: Da es ja heute aus ja nur die Tipps raus. Wie heißen die hast du gesagt? Yo Raps Raps. <lacht> Raps, Raps, Raps Raps. Ich habe nämlich Hunger. Aber ich habe ja jetzt einen Opti Grill, von daher bin ich eh äh, ausgesorgt, Leute. Stimmt. Auch, aber
2: das ist ja ein Produkt, das noch nicht unter deinem Bett gelandet ist. Das nee, ist nee, das wird auch, auch lange nicht
0: unter das hat sich jetzt schon also ich habe es jetzt schon so viel genutzt, also das ist jetzt schon dass gar kein viel mehr sein kann. Ich bin cool. komplett im Opti Grill Fieber. Also, ja. 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 Ist richtig geil. So, äh, das heißt, Herm,
2: du bist wieder, ne? Ja,
3: ich habe meine Top-3-Tourmomente dieses Jahr. Also Top-3 gestern das oh. die Tourmomente. Ähm, Platz 3 ist ein Moment, der sich nicht dieses Jahr ereignet hat. Aber ich denke mindestens einmal in der Woche dran <lacht> und denke und lache darüber. Deswegen zählt es für mich auch für dieses Jahr. Und zwar, kurze Erklärung dazu, wir sind ja mit Moritz unterwegs. Und Moritz macht bei uns nicht nur die Technik, sondern auch den Merch-Verkauf. Und ich habe immer wieder das Bild im Kopf, also Moritz macht dann schon den Merch, wenn die Show vorbei ist, und dann stehen so ein paar Leute schon da, und wir kommen dann normalerweise nach vorne und machen so Bilder, wenn das dann die, die gesetzlichen Sachen zulassen natürlich. Und, und dann weiß ich noch, wie wir aus diesem Backstage-Bereich, aus dem Raum und so kamen in Richtung dieses ähm, Dings liefen, und dann stand da ein junger Mann, ich weiß leider nicht meinen Ort, aber ist auch wirklich egal, der hatte ein viel zu enges Geisterbahn-Shirt an und hatte schon quasi einen roten Kopf, weil er so schlecht Luft bekam. <lacht> Und man hörte nur Moritz, wie er sagt, nö, das passt, das ist super, das passt ja. <lacht> Nachdem er ihn so unsicher, das passt, das hat er so unsicher gefragt, Moritz so. Ja, das passt, super, nimm das mit. Das war für mich ein großartiger Moment. Ich glaube, ihr denkt da auch oft dran, an den Moment, was einfach so schön war, wie Moritz da wirklich richtiges verkäufer gehen hat da rausgehauen, fand ich einfach top.
2: <lacht> ja, also ich auch noch Leipzig.
3: Ah ja, Okay. <lacht> Ähm, dann Platz zwei, also Platz zwei und eins sind beide in, in der gleichen Stadt, haben sie sich zugetragen. Kann ich schon mal spoilern. Platz zwei ist, äh, habe ich aufgeschrieben, Donny besorgt ein Fahrrad. Und zwar ähm, war das so, in München hat, äh, wenn ich mich richtig entsinne, hat, hat eine Freundin von dir gemerkt, dass du irgendwie in einer bestimmten Gegend bist und sie meint, ihr Fahrrad ist dann noch angeschlossen. Ne? Ja, so war das irgendwie.
0: genau. Die Helen, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob sie uns hört, aber wenn jetzt zugetragen wird, dass sie hier erwähnt wird, so wie ich sie kenne, hat, hört sie jetzt die Stelle an, auf jeden Sehr Fall. Gut. Liebe
3: Grüße an Helen an dieser Stelle. <lacht> liebe <lacht> Grüße, Helen. Wie, wie war das nochmal genau? Und du hast es dann du hast es dann geholt, aber sie hat ja nicht lustige Sachen dazu geschrieben. Kannst du nochmal kurz sagen, was das war?
0: Ich weiß, also okay, oh, da putt mir an das Spot hier. Ich weiß nee, nicht, lustige also, Sachen ich kann ich mir nicht mehr erinnern, aber äh, ich weiß, nee, ich weiß auch nur die Basics sozusagen, also, also ich, ich war da, genau, so du hast es eigentlich schon richtig erklärt, okay. genau, ich war da in der Nähe irgendwie von da,
3: wo sie ihr Fahrrad hat und dann hat sie gefragt, ob ich, ob ich das nicht einfach, weil sie auch zur Show ja. ähm, geht. Du hast es auf der Bühne übergeben, das fand ich sehr schön, dass das es auf die Bühne des Fahrrad was ich daran aber sehr lustig fand ist, dass wir ja, ähm, so, wir machen ja immer Soundcheck und sowas und haben wir meistens, bevor es losgegeben, haben wir so ein, zwei Stunden Zeit und manchmal tingeln wir dann irgendwie rum, das auch gerne mal irgendwie einzeln oder so. Und da weiß ich noch, da bin ich dann raus, um noch, mich zum Essen zu treffen mit einem Kumpel, und dann kamst du mir schon entgegen mit dem Fahrrad. Und ja. ich, der ja alle ähm, Leihfahrrad-Apps Deutschland be besitzt, wusste sofort, okay, das ist kein Leihfahrrad. Das ist, <lacht> Hat er eins <jetzt> geklaut. <lacht> naja, gekauft ist es auch nicht, weil es sieht nicht mehr neu aus und okay, krass, du hast ein Fahrrad geklaut. Und weil wir ja auch, dass ähm, ähm, ganz oft, wenn wir Sachen so jetzt wie da jetzt erleben, haben wir die Angewohnheit, dass wir nicht drüber reden, sondern sagen, ja, reden wir gleich auf der Bühne drüber, damit man halt das ja. diesen Moment dann hat. Und das war dann auch, dass du so im Vorbeifahren gesagt hast, ja, ja, erkläre ich gleich, erkläre ich gleich, mit so einem krass breiten Grinsen. Nicht so krass. Er ja, hat auf jeden Fall gerade ein Fahrrad geklaut. <lacht> ja, nee, das war,
0: das war echt eine coole Nummer, also äh, auch, auch wieder ein bisschen auf das einzahlen, was wir vorhin auch meinten, so von wegen, man ist dankbar, wenn irgendwas passiert, weil man das sofort erkennt als irgendwie Material oder so, von daher ähm, war die Idee eigentlich ein Selbstläufer, weil Helm mich das halt gefragt hat und äh, ich war eher so, also, wollte mich inspirieren lassen für unsere, wir haben ja wieder unsere zehn Minuten, also unsere, nee, äh, zwei Minuten auf der Bühne, sind es drei oder zwei? Ich weiß gar nicht Normalerweise zwei, ne? Ja, stimmt. Zwei. Ja, ja. genau. Und, und ähm, nee, dann war also ich übrigens, auch noch… Man muss da, ma, Entschuldigung, man muss dazu vielleicht sagen, dass
2: äh, Herrn, glaube ich, der Einzige ist, der sich überhaupt noch an die zwei Minuten hält. <lacht> ja,
0: <lacht> stimmt so, so. Also wenn man Nils… Äh, ja, okay, minus fünf Minuten Gitarrensolos von Nils, dann sind das auch so zwei Minuten netto, netto Gesang <lacht> wahrscheinlich. Nee, ähm, genau, und dann habe ich mir ey, vorgenommen, wir tingeln ja meistens eigentlich alleine dann rum, ist ja auch irgendwie ganz cool, wenn man sich so ein bisschen die Stadt nochmal angucken kann, zur Ruhe kommt und so, man will da nicht die ganze Zeit reden und so, ich glaube, das ist halt ähm, nachvollziehbar und dann gehen wir ja meistens so wie essen oder so, Und da habe ich mir schon gedacht, ja, ich gehe jetzt essen und dann nehme ich mir da beim Essen so ein bisschen Zeit, da mir was zu überlegen, so, äh, weil noch äh, genug Zeit war und so, ja, und dann kam das halt, da habe ich sofort, als sie geschrieben Man kannst du meinen fand ich schon so einfach, also ich, wenn ich jetzt sage, unverschämt, dann klingt das zu hart, aber ich fand es irgendwie so in der Kategorie. so. Weißt du, so ich habe sie auf die Gästeliste gemacht für unsere Show und, so, und sie hat so, ja, gesagt: Kannst du mein Fahrrad abholen und, mich, und mir das da hinbringen? Also, okay, unverschämt klingt krasser, aber ich fand es eigentlich lustig und ich fand es ja. eigentlich süß. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass sie damit gerechnet hat, dass ich es mache. Und deswegen war das halt so cool, weil ich ihr dann nicht gesagt habe, dass ich es äh, mache, sondern sie dann über. Äh, und dann dachte Ja, klar, da kann man ja dann einfach überraschen. Weil erst dachte ich, ich bringe wirklich einfach das Fahrrad für sie dahin und gebe es ihr halt. Aber dann dachte ich mir: Ja, das können wir ja. doch machen. Und, ich kam Mo auch auf die Idee, tatsächlich das auf der Bühne zu. Machen, so showmäßig. So. Das Komo kam ja reingefahren ja, auf die Bühne ja, mit, mit dem Fahrrad. Hat so geklingelt. Und hier ist ihr Fahrrad. <lacht> Und ich, ja, meine, ich cool. meine
3: auch, um mich zu erinnern, dass sie kein Bild von dem Fahrrad hatte, sondern sie das irgendwie so beschrieben hat. Das ist aus wie so ein Lehrerfahrrad ja. oder sowas. Und du ja, so genau. Die von dem ich, naja, Film. stimmt. Ich glaube, das meinst du mit lustig gesagt, genau. Aber nee, das weiß ja. ich nicht mehr, nee, bis ja. jetzt rauskam.
0: Aber war, waren noch ein paar so kleine Gags und so, die, die natürlich die Story dann so ein bisschen runtergemacht haben. Ja, es war cool. Das war sowieso so cool ja. da in München irgendwie. Ja. Weil es irgendwie, Wetter war eigentlich, sah nicht so geil aus eigentlich, aber dann hat es gehalten und so. Und es war eigentlich ein ganz schöner
3: Abend da, fand ich. Ja, das war auch, einfach auch so lustig aus, weil das Fahrrad hat vorne so einen riesen Korb gehabt. Und wie du da grinsend angefahren kamst, dachte ich. Was hat, jetzt, was hat dieser Wahnsinnstyp schon wieder gemacht? <lacht> ähm, so, Platz 1 hat sie auch in München zugetragen. Waren Nils zwei Minuten, ungefähr zwei Minuten. Und zwar hat ähm, Nils dort "Wanted Dead or Alive, von John Monjovi performt. Für mich Absolut. das einzige Konzerterlebnis des Jahres. Reicht aber Dead auch. Ja, einfach, also, man muss sich das vorstellen: dieser Innenhof des Deutschen Museums, Open Air, es waren ungefähr minus 10 Grad im Sommer, aber macht nichts. Ja. Aber du hast die Herzen der Menschen so erwärmt, spätestens als du an der Bühne hochgeklettert bist, auf was weiß ich, 10, 5, gemacht, 10 sagt, 15 Meter ich Höhe oben, hast du das Hemd aufgerissen. Also es ist wirklich alles passiert. hast aus tiefstem Inneren diesen Song performt. Ich habe, wenn ich nur daran denke, kriege ich schon Gänsehaut. Das war für mich äh, der, der Top-Tour-Moment dieses Jahres bei uns. Gibt Momente,
2: da muss man all in gehen. Ja, ja. Und äh, das war einer dieser dieser Momente äh, wo, wo es kein zurück gab das ist ja auch ein ich meine das ist ein Lied das äh, dich und mich ja auch sehr verbindet ja, haben. ja. Weil, äh, weil damals nach dem Gig in Krefeld vor ein paar Jahren äh, du mich betrunken nach Hause äh, begleitet hast. Du bist ja immer so ein bisschen mein Pfleger, wenn ich zu viel getrunken ja. habe. Und, äh, und dann habe ich das ja den ganzen Heimweg, bin nur an dieser einen Zeile hängen <lacht> und habe nur noch diese eine Zeile gesungen. Ja. Äh.
3: ich wusste auch gar nicht, wie das ganze Lied eigentlich geht, weil ich auch immer nur diese eine Zeile im Kopf habe. Aber auch nicht wie John Bon Jovi ja. das singt, sondern wie du das singst. Ich wusste bis eben gar nicht, dass es von Bon Jovi ist, ehrlich gesagt. Das ist ein starker Bon Jovi-Song.
2: Ja. Also er hat ja zwei, drei, muss man ihm ja zugestehen, er hat ja zwei, drei Nummern. Uh, also Wanted Dead or Alive, uh, Bad Medicine und You Give Love a Bad Medicine. It's my life, it's now or never, oder? Nee, das ist auf gar keinen Fall. Bed of Roses.
1: Bed of Roses lässt sich sogar fast noch
2: oh. gehen. Oh. Mhm. Da habe ich damals die AP von geschenkt bekommen. Du musste das immer in den Partykeller von Anja mitbringen, weil wir alle immer Blues dazu tanzen mhm. wollten.
3: Ja klar, Blues.
2: So war meine Jugend, liebe Leute. Ja. Aber äh, vielen Dank, das ehrt mich sehr, dass ich da bei dir auf Platz 1 gelandet bin.
3: Ja, das war auch unglaublich. ein unglaublicher Moment für mich. <lacht> Jetzt hast du noch, hast noch eine Top-3-Liste am Start.
2: Ich habe ich hab ja noch Top-3s für euch. <lacht> Wie viele hier denn? Hier kommt äh, hier kommt meine, meine Top 3 meiner Zuhausebleib-Momente 2021. Oh, okay. äh, Momente, in denen ich dann doch quasi beschlossen habe, zu Hause zu bleiben oder in denen es schöner war, zu Hause zu bleiben ähm, oder die ich einfach sehr genossen habe, da zu Hause geblieben zu sein. So. Äh, da ist äh, auf Platz 3, als ich äh, das erste Mal Dopsick geguckt habe, Dope Sick, eine neue Serie bei Disney Plus, die extrem gut ist, sehr, sehr aufregend, sehr spannend, toll geschrieben, tolle Schauspieler und so. Und da habe ich direkt gedacht: ach, oh, ist das geil. Das ist ja richtig, da habe ich mich richtig gefreut, dass ich das jetzt gucke. Manchmal guckt man ja was, was man so auf Anhieb gut findet, und dann freut man sich einfach so, das zu gucken. Dass man jetzt hier so dass hier so sitzt und das guckt. Und das hatte ich bei Dope Sick dieses Jahr. Um, auf Platz zwei war, äh, und da kommen wir wieder zu den Comics, als nämlich der letzte Band Monster angekommen ist und ich endlich das Buch in der Hand hatte, um zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Da habe ich es mir hier richtig gemütlich gemacht, habe mich mit diesem dicken Band hingesetzt und habe den durchgeschmökert und war also auch ein gutes Finale und so. War dann total happy, dass ich zu Hause geblieben bin und diesen, diese Comicreihe fertig gelesen habe. Und äh, Platz eins meiner 2021 bleiben momente war, äh, als ich mal gar keinen Bock hatte rauszugehen. <lacht> da war es äh, mega gut, zu Hause geblieben zu sein.
0: <lacht> einfache, einfache Regel, aber War das ein äh, ja. Social Get-Together oder so, oder weißt du noch, was es war?
2: Es gab so viele Gründe, raus, auch so gutes Wetter oder so, aber ich bin dann einfach zu Hause geblieben und habe immer gedacht, oh, geil,
3: zu Hause ist auch schön. Ja, Das ja. ist toll, wenn man das noch hat in diesen Zeiten. Das ist dann, wenn man Ach, das, das ist richtig gut. genießt, zu Hause zu sein, macht man das auch viel zu selten irgendwie. Ne?
0: Ja, habe ich schon lange nicht mehr. Ey, der Zug ist abgefahren. Ich kann es <lacht> nicht mehr sehen hier. Ich, ja. So. Hast,
2: hast, hast du, habt ihr noch was? Habt ihr noch ich Top noch, 3? Ich
3: habe noch zwei Top 3 Listen hier am Start. Ich weiß nicht. Hast du noch, wer, ist, wer ist jetzt? Ich 20? lausche euch. Ich, ich okay. hatte meine
0: jetzt äh, durch. Ich hatte auch eigentlich verstanden, dass wir eine machen, deswegen habe ich nur eine. <lacht> Wie in der Schule all over again. Aber hier, hier darf ich ja. Hier werde ich ja jetzt nicht, äh, zu, äh, nicht versetzt oder sowas.
2: Ich habe auch noch Ich habe noch eine Top 3 und eine Top 1. Okay. Aber dann, äh, Herr. Okay,
3: dann mache ich jetzt die Top 3. Ähm, habe ich genannt, was ist denn jetzt los? Meine Top 3, was ist denn jetzt los? <lacht> ähm, <lacht> Platz 3, Squid Game. Was ist jetzt los? Was Auf einmal, auf einmal gucken, dass alle, guckt die ganze Welt, alle reden davon. Mich hat das null interessiert. Ich habe das nicht verstanden. Und das ist auch okay. Ich rede das jetzt nicht schlecht, aber ich dachte so, was ist denn jetzt dafür mal los, Leute? Was, was passiert denn hier gerade? Dann ähm, Platz zwei. Hat das okay? Fand das voll okay. Platz zwei konnte ich nicht so richtig, ähm, konnte ich nicht so richtig auf den Punkt bringen. Ich habe es jetzt mal genannt: Marketing-Kram aus allem machen. Und zwar wenn so, ähm, ich habe das Gefühl jetzt auch so in der aktuellen Zeit, viele Leute sitzen zu Hause und dann finde ich es immer interessant was dann manche Leute sich überlegen, wie man andere unterhalten kann oder sowas, machen irgendwelche lustigen TikToks, machen irgendwelche Videoformate, irgendwelche, keine Ahnung was. Und wie dann sofort so, so LinkedIn-Marketing-Heinis kommen und daraus dann so, so List machen, wie man das monetarisieren kann oder wie man das ganz toll macht, mit welchen Tricks die Reels bei Instagram ganz toll werden und all so ein Zeugs, das finde ich. Ist, ist mir in den Sinn gekommen, weil ich vorhin sah, weil ich, ähm, wie, wie, wie du ja auch Donnie, zurzeit ähm, großer Seven vs Wild-Fan bin, und ich sah für mhm. einen Artikel. Danke an Bibi übrigens, ich habe es ja über Bibi äh, mitbekommen. Ja, ich habe sie gezwungen, das mit mir zu schauen, dann war sie auch Fan. Nice. Und, und dann auch, dann habe ich direkt vorhin den, den Online-Marketing-Rockstars-Artikel gesehen, Seven vs Wild, wie Abenteuer Fritz Meiner mit einer YouTube-Show Millionen Reichweiten knackt. Und dann geht es direkt so, wie der Hauptsponsor den Deal des Lebens gemacht hat und so. Und, also und so, und ich so ach, ja, komm. Das muss ich auch mal gucken. Ja, hat dann ich noch muss gar ich nicht auch echt mit den Augen rollen. Ey, das ist Marketing-Zeugs, ey. Es geht mir auch so ist, auf die Nerven. Es ist, 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 ähm, ist die perfekte Sache, um sich gemütlich zu Hause zu machen, das anzuschauen. Das ist geil. Ist Erste Folge ist so ein bisschen, da ne, denkt man so, auch nee, das wird jetzt hier so ein Testosteron-Ding, aber dann wird es cool. Weil dann wird es nämlich nicht so. Das, das kann ich. Dann du, dann steig ich einfach mit der zweiten ja, ein. Kann ich empfehlen, da. Ne,
0: fangen wir mit der ersten an. Muss, da muss man, das muss man machen. Schon wichtig ja, wegen ja, den äh, ja, äh, ja, Gegenständen, ich, die ah. mitbringen
3: und so. Äh, und mein Top 1 meiner Liste mit was denn jetzt los? Natürlich Clubhouse. Klar. Da hab ich, habe ich mich nie <lacht> angemeldet, bin nie reingehört. Alle erzählen immer, das ist das große nächste Ding. Du musst auf Clubhouse sein. Und jetzt ja. fühlt es an, als wäre es tausend Jahre her schon die Sache. Da bin, ich, äh, da bin ich ja froh drüber, weil, also gut,
0: ich sag mal so, äh, blinde Huhn findet auch ein Korn, weil ich propheziele ja oft, dass irgendwas scheiße wird. <lacht> also von daher, so der, der Zyniker in mir, der ist der ist immer noch sehr strong so, äh, von daher bin ich ja oft so sehr ähm, skeptisch gegenüber solchen Sachen und auch in diesem Fall war ich sehr skeptisch und habe das auch zu Recht, wie man ja jetzt weiß, auch gehatet, nicht gehatet, aber so ein bisschen, mich hat es so genervt, weil ich echt dachte, Leute, das war ja diese Zeit auch noch so, noch nicht ganz überwunden, dass wirklich jeder die ganze Zeit auf Instagram live geht und so und weil jetzt alle zu Hause sind und so. Und ich natürlich seit Jahren sowieso eher so ein Handymensch bin und halt das schon seit längerem mache, ist natürlich, glaube ich, ver verständlich, dass, dass mich das jetzt nervt, dass jetzt alle das jetzt machen. so Und oh, okay, aber dann kam auch noch Clubhouse. Dann dachte ich mir echt so, Leute, es reicht mit den Plattformen. Wir haben jetzt hier diese ganzen Zoom-Meetings, wir haben Instagram Live, wir haben das, wir haben TikTok und so, jetzt noch, noch das. Das hat mich so genervt und ich bin wirklich so froh, dass das vorbei ist, weil ich das von Anfang an habe ich gesagt, das wird scheiße und das ist scheiße und das wird weggehen und es ist weg und es ist gut.
2: Ich fand es aber wirklich crazy, ich war dann auch angemeldet und ich habe mir das dann angeguckt und so, aber ich fand es auch total unnötig und läppsch und ich bin ja. dann ja auch zwei, dreimal da in Diskussionen gelandet, wo die Leute überhaupt nicht mochten, was ich gesagt habe. <lacht> ja, ja, ich auch und dann so Stille im Raum war und was ich aber so faszinierend <lacht> fand, weil ich habe auch, man hat eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das keine Zukunft haben kann, weil es irgendwie auch unkomfortabel ist und irgendwie auch so auch so keinen Sinn macht, dass sozusagen jetzt, wo wir irgendwie Podcasts als großes Ding haben, jetzt sozusagen Podcasts zu machen, die aber zeitlich an, einen, an eine Zeit gebunden sind, zu der ich da einschalten muss. Und naja, Radio irgendwie, halt. irgendwie. Ja, also aber auf so eine komische Art. Ja. Ähm, und auch da so viele Leute auch nichts zu sagen hatten, aber viel zu erzählen und so. Ja, voll. Das war irgendwie, es war sehr schnell klar, dass das irgendwie nichts. Aber auf, was mich dabei so gewundert hat, ist, dass ich ganz viele Firmen erlebt habe, die dann plötzlich so, äh, so Führungsebenen-Seminare gehalten haben, wie wir jetzt auf Clubhouse stattfinden mhm. müssen und so, und wirklich schon Strategien für Clubhouse entwickelt haben. Ja. Und das Ding war irgendwie, das Ding war ja drei Wochen heiß oder so. Ja. Also die haben wirklich nach, nach anderthalb Wochen haben die sich, haben die Meetings anberaumt, um zusammen eine Clubhouse-Strategie abzusprechen und so, wo ich dachte, ist das euer fucking Ernst, bis jetzt ist Invite-only. Also, ich kann doch nicht mal irgendwie, können doch nicht mal Leute reinkommen, um das zu benutzen, sondern nur, wenn sie irgendwie Empfohlen werden und ihr überlegt euch hier schon riesen Marketingstrategien für diese Plattform. Das fand ich wirklich richtig bizarr. Da hat man richtig gesehen, wie hart Corona hittet und die alle irgendwie einfach nichts zu tun haben und sich deswegen einfach Aufgaben ausdenken, ja. weil das einfach das war
3: super seltsam. Ich, ja. hab, ich hätte noch einen, einen das ist jetzt nicht in den Top 3 gelandet, aber ein Bonus, was ein jetzt los Moment. Und zwar habe ich neulich <lacht> zum ersten Mal die Klinik am Südring geschaut. Das, war, das ist auch so ein tolles schauspielerisch große Leistung werden, kann man da sehen. Und da werden die ganze Zeit so Fälle von Leuten im Krankenhaus gezeigt. Und da sah man, wie die Ärztin in so, ein, in so ein Zimmer geht und dann humpelte so eine Frau aus dem Bad auf ihr Bett. Und die Frau hatte irgendwie eine OP gehabt und sowas, aber nichts mit Humpeln, irgendwie ein, irgendwie ein inneres Organ, irgendwas wurde da gemacht, Keine Ahnung, war alles wieder gut eigentlich. Aber sie ist wohl so gehumpelt, weil sie ein Hühnerauge hat. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt los? Und dann hat, die, ähm, hat sie gesagt, sie hat das ähm, von ihrer Oma, den Empfehlung bekommen, da so ein so einen Quarkwickel zu machen, keine Ahnung was. Und dann kann man das so abschaben. Und die Ärzte sind so, okay, was haben sie da gemacht? Und dann war die Story, da weil sie ja keinen Quark hatte, hat sie quasi ähm, ihren Fuß, wo das Hühnerauge dran ist, in eine Plastiktüte gemacht und den dann mit ähm, Kirschjoghurt aufgefüllt. Und das haben die dann auch so gezeigt im Fernsehen und so. Und, so von wegen, und die Ärzte so, ja, so können Sie das nicht machen. Und dann ich, wow, das ist deutsches Fernsehen. Das hat mir richtig gut gefallen,
0: ja.
2: Was ist, denn, was ist denn hier los? Was ist denn
0: hier los? Ja. Ey, das könnte echt eine eigene Show von dir sein. Ja, wirklich. Das ja. passt so gut ja. zu dir. So, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt los? Jetzt? Ja. Was ist denn jetzt los? Das passt so gut einfach für dich und deine, und deine Art, auch die Welt zu beobachten. Und so jetzt wirklich. Das ist ja echt ja. eine super Show.
3: Da ja, mache ich nicht so einen neuen Podcast. So. Was ist denn jetzt los? Vielleicht ja. das ist das ist der, der ja große ja, Herrn Podcast. Ja.
2: Das
0: ist ja. Da müssen wir marketingmäßig, aber noch ein bisschen ja, reden, wie du ne? muss kuschen kannst. Ja. Ja,
3: Vielleicht
0: kriegen wir einen Artikel irgendwo unter. Ja, mal schauen.
2: Ich habe äh, euch meine Top-3-Erlebnisse aus dem Jahr 2021 <lacht> aufgeschrieben.
3: Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Ähm, Man, jetzt habe äh, ich langsam richtig, echt ein so schlechtes Gewissen, dass ich nur so wenig Nee, musst du überhaupt nicht haben, finde okay, ich, also ich habe ich, hab ich bin ein bisschen wie, wie die Zuhörerinnen da draußen. Ich bin gerade Teil von euch. Ich höre gerade auch gespannt zu einfach.
2: Ich, ich habe eigentlich fast eher ein schlechtes Gewissen, dass wir dich jetzt hier alle so zulabern. Nö, nee, ach so. was, nee. Also Platz 3 ist, dass ich dieses Jahr... Ich musste dieses Jahr dieses Jahr Jahre alt werden, um festzustellen <lacht> dass die Chippendales cool sind. <lacht> ähm, ich ich habe ich hab so einen, hab einen Podcast gehört über die Entstehung der Chippendales. Äh, ein englischer Podcast, der heißt Welcome to your Fantasy. Äh, den habe ich mit Maria gehört. Der ist super unterhaltsam. Der ist sehr interessant. Faszinierende Geschichte. Und da, wenn du den fertig gehört hast, denkst du, irgendwie sind die cool. <lacht> irgendwie ist das, irgendwie ist das eine, eine coole Gang an Typen, weil da auch viele so Ex-Chippendales interviewt werden und so. Und die sind jetzt natürlich alle, man muss jetzt von keinem von ihnen eine philosophische Abhandlung erwarten, aber die sind irgendwie, die haben irgendwie so eine, es gibt da so eine gewisse Art von Nonchalance, die ich wahnsinnig äh, beeindruckend finde. Und deswegen habe ich dieses Jahr festgestellt, dass die Chippendales cool sind. Ach, schön. Das ist äh, mein Platz-3-Erlebnis. Ja, das finde ich gut. Ich finde das gut. Auf dem zweiten Platz... Uh, mein Platz zwei Erlebnis des Jahres 2021 ist, dass ich festgestellt habe, dass es sich gar nicht gelohnt hat, über ein Jahr auf den neuen Bond zu warten, <lacht> weil der gar nicht so gut
1: war.
0: <lacht> aber du hast doch neulich gesagt, dass du den gar nicht so schlecht fandest. Also du warst so ein ja. bisschen, äh, äh, ah gut, ist das gleich, gar nicht so gut und gar nicht genau. so schlecht. Ist gar nicht so, so gut und gar nicht so schlecht. Ja.
2: Da trifft es sich auch ungefähr. Ja, genau. Also Es war schon befriedigend zu sehen, wie quasi die Ära Craig zu Ende geht, aber es war von allen Craig Bonds, vielleicht einer der langweiligsten eigentlich. Weil jetzt die ganze Zeit quasi um ihn geht, aber nicht um, ich will ja Action sehen, auch bei ja, Bond klar. und so. Und das war da in dem Film nicht so der, der, der Fokus, möchte ich sagen. Und deswegen habe ich dann festgestellt, hat sich gar nicht gelohnt so lange auf den der Er wurde ja x-mal verschoben, weil sie gesagt haben, ja, den können wir erst bringen, wenn die Leute wieder in den Kinos können. Und ich würde im Nachhinein dem Marketing sagen, das hättet ihr gar nicht machen
0: müssen. <lacht> das wäre auch, wär auch anders gegangen. <lacht> Hast du das denen einfach so geschrieben in der Agentur? Das finde ich gut. Was, was, gar nicht machen <lacht> So, jetzt, kommen wir zu. <lacht> jetzt kommen wir zu
2: Platz 1 meiner Top 3 Erlebnisse des Jahres 2021 äh, ist die Feststellung, dass die Sonne mein Lieblingsstern ist. Die Sonne, jetzt auch wieder, wo es so <lacht> dunkel ist und so, die Sonne ist, ich war ja auch in Griechenland zum ersten Mal dieses Jahr, wo einfach nur Sonne war, die Sonne uh. ist einfach das Geilste, was es gibt. Alles andere kann mich mal, ich, wenn ich die Sonne habe, bin ich happy.
3: Das habe ich so. mir auch jetzt die Tage gedacht, so nach ein paar grauen Tagen, nochmal so ein Tag Sonne, wo es genauso kalt ist wie in den Tagen vorher, aber es ist sofort alles geil. Das ist so, so krass, das ja, stimmt. Aber könntest du mir die Sonne bitte nochmal, dieses freudige Reden über die Sonne, könntest du das nochmal als Helmut Kohl machen? Weil ich habe das Gefühl, Sonne ist ein, die Sonne, dieser Ausdruck ist ein tolles Helmut-Kohl-Wort. Also ich muss Ihnen sagen, Herr Herrmann, an dieser Stelle, die Sonne ist ein Stern, der deinen Namen trägt. Vielen Dank, Herr Kohl, vielen Dank, dass Sie das für mich nochmal gemacht haben. Hey, es, ist, es klingt einfach nicht nach Kohlmann. Hey, es wird mir nicht so frech hier. Blauf so, so muss das eher so, muss eher, so, muss
0: eher so. so. das ist doch eher irgendwie so. Ich weiß, ich krieg's auch nicht hin, aber ist das, das ist doch eher so ein Blauf so ich so, Weiß auch nicht, aber irgendwas machst du da anders einfach. Aber okay, also natürlich finde ich es auch geil, aber manchmal denke ich mir so. Ach man, ich bin jetzt miese Petrich. sorry. Nee, super. Nee, alles gut. Das also finde ich gerne. Ich finde es sehr lustig. <lacht> <Back mal> her. <lacht> Herr Herrmann, Sie hatten doch
1: auch noch mein eine Top-3-Liste. Ja, ich hätte hier noch her.
3: meine letzte Top-3-Liste des, des, äh, dieser Folge und zwar die Top-3-Crime-Fälle natürlich des Jahres. Oh. Ja. Uh, Top-3-Crime-Fälle. Platz 3. Hatten wir erst vor kurzem, deswegen reiße ich das auch nur an. Und zwar war das, wo ein Dealer im Schlaf die Polizei angerufen hat. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ein typ, sie ruft immer wieder bei der Polizei an, die gehen ran, hören erst nichts. Irgendwann hören sie so stöhnen und denken, okay, gehen wir mal lieber hin. Und dann kommen sie bei ihm zu Hause an, und stellt sie raus, er ist Dealer und hat die ganze Bude voll Drogen. Das war nicht gut. Dann Platz zwei. Ja, übrigens, ja. warte, oh.
2: lang, ich wollte nur ganz kurz da einhaken, etwas, was ich heute gelesen oh. habe. Ich habe heute ein Interview gelesen mit den äh, Machern der Tonis. Oh ja. ihr das kennt. Ja, das wollte ich auch noch anschauen,
3: Beim Spiegel Plus habe ich gesehen.
2: Genau, bei, bei Kindern total angesagt, das ist so eine Box, da kann man Hörspiele mit hören, indem man eine Figur drauf stellt. Und die, diese Box zieht sich die Hörspiele über, über das WLAN. Man muss sie mit dem WLAN verbinden und dann äh, werden die auf die Box runtergeladen und dann können die eben so abgespielt werden. Und, ähm, und die, haben, die wurden interviewt und dann haben die gesagt, ja, es ist doch auch zuletzt irgendwie ein Verbrecher durch ihre Box überführt worden und dann war es so, dass jemand wohl in den Kindergarten eingebrochen ist, wenn ich das jetzt richtig ich hoffe, ich ich kriege das noch zusammen, aber dass jemand in den Kindergarten eingebrochen hat, unter anderem eine Tonys-Box geklaut und die im Kindergarten hatten aber auch noch so den Karton und so hatten eben noch die Seriennummer dieser, dieser Tonys-Box. Und dann hat die Polizei ist dann zu Tonis gegangen und hat gesagt, wir haben hier diese Seriennummer von dieser Box. Ähm, können sie uns da irgendwie helfen? Und die können da nichts mit abhören oder so, aber die Tonis Box muss sich ja immer einmal ins WLAN einwählen, damit die eben runterladen kann. Und das, könnt, das wird getrackt, das können die irgendwie lesen. Hm. Und dann äh, hat sich der Verbrecher ähm, dieser Tonis Box bei sich zu Hause seine Tonis seine neue Tonis Box eingerichtet. Und aber in seinem WLAN war sein Name. <lacht> <lacht> Und dadurch wussten die, ah ja, so heißt der. Dann fahren wir da doch mal vorbei. Also, das ist so geil, wie blöd, dass ein Verbrecher ein so, ein so großes Genie ist, dass er das WLAN mit seinem eigenen Namen ach, beschriftet. Toll. Fand ich äh, bemerkenswert.
3: Das ist toll. Ach, die Tonis. Ich denke jedes Mal, wenn ich diese Tonis irgendwo sehe oder Tonis, kann egal wie die heißen, denke ich jedes Mal, boah, das ist so eine krass gute Idee. Ne? Das ist so, ach. ja, ist, die haben jetzt eine Milliarde Umsatz ja, das ist gemacht. Verrückt. Aber findest du das wirklich so eine gute Idee? Ja, Einfach so, nur so eine Figur irgendwo. Ja, drauf? aber es, ist, es macht so Sinn. Ich werde als Kind auch so drauf abgefahren. Es macht so Sinn.
0: Wie ist das nochmal? Du hast irgendwie so ein Pferd, dann gibt es eine Pferdhistory oder du hast genau. irgendwie eine Nilpferdfigur, dann ist eine Niedpferd ja, ja, ist immer auf die gleiche. Du hast auch eine
2: Benjamin Blümchen-Figur, da ist dann eine ja. Benjamin-Blümchen-Story. Äh, aber es halt gibt generell, Figur.
0: muss ich sagen. Also ich bin ja immer wieder bei, bei meinem Neffen und äh, ich bin ja jetzt halt seit ein paar Jahren Onkel und da kriege ich auch immer die Updates sozusagen mit, ähm, geballt. Was gerade der neueste Scheiß ist bei den Kinderspielzeugen äh, und so. Ich muss echt sagen, da ist so viel krasses, auch so gut eingearbeitete Technologie drin, aber was halt nicht irgendwie so einfach nur das iPad ist, weißt du, sondern so, es gibt auch viele so komische Puzzle, wo du dann irgendwie so draufklicken kannst, dann kriegst du irgendwie so Infos und so einen Scheiß. Ich denke mir immer so, <lacht> ja, was ist ja hier ab einfach? Das ist voll, voll krass. Und der hat auch so kleine Bluetooth-Kopfhörer und so, äh, die irgendwie auch so irgendwie funktionieren, die mit irgendeinem Spielzeug, dass das es automatisch erkennt und sowas. Das finde ich irgendwie krass. Ja, es ist ja interessant, dass sozusagen die,
2: ähm, die die Mediennutzung in Kinderzimmern immer abwechselnd für Kinder super unpraktisch und für Kinder super praktisch ist. Also ich habe ja angefangen als Kind und meine ersten Hörspiele auf Schallplatte gehört. Und äh, ich hatte so einen Kinderplattenspieler und meine Eltern haben die Schallplatten aber natürlich nur auf dem Flohmarkt gekauft, weil Kinder und, und so eine Feinmotorik, um eine Platte aufzulegen, einfach keine gute Kombi ist. Und dann irgendwie natürlich dann irgendwie und so, keine Ahnung. Und äh, und deswegen, dass das aber dann trotzdem irgendwie okay ist. Und dann es hat einigermaßen funktioniert. Dieser Kinderplattenspieler ist ja auch sehr einfach zu bedienen, aber es ist natürlich ein sehr fragiles Medium. Dann kamen Kassetten. Kassetten, perfekt für Kinder, ja. weil die sehr robust sind, rein und kann laufen lassen. Kannst selber Start drücken, kannst dir neben Bett stellen. weil Plattenspieler Plattenspieler kannst du auch neben das Bett stellen und so. Geniales Medium. Dann kamen CDs. CDs und Kinder wiederum. Ich, meine Tochter hat viel CDs gehabt und viele davon waren sehr schnell nicht mehr hörbar, weil die irgendwie Barbie-Untersetzer wurden oder irgendwas und auf jeden Fall so schnell verkratzt sind, dass, dass es dann nicht mehr ging. Und jetzt eben Tonys wieder. Kinder stellen eine Figur, mit der sie sogar spielen können und es wird wohl auch viel gemacht, dass die Kinder damit spielen auf eine Box und die Geschichte startet. Genial. Also es ist anscheinend, also als nächstes Medium werden wahrscheinlich irgendwie Gläser, ja, genau. genau Schwerter. <lacht> du musst das Schwert einfach Messer hier einstecken. Messerscharfe Schwerter. <lacht> Samurai-Messer. Hier ist das <lacht> Mama. Hol bitte mir noch ein Hani und Nani Messer. Und wenn du die Hand <lacht> auf die
0: Klinge legst, geht es los. <lacht> ja, so, so Geschichtenpistolen. Ja
2: genau. <lacht> so ja, du
3: deswegen cool. Ähm, nun, Aber ja, mein Platz 2 der top 3 crime -Fälle 2021 ist, ähm, ah, wie soll ich es umschreiben, ist quasi, ähm, ich weiß nicht, zählt es zählt ja eigentlich als crime auch wenn die Polizei der Sache noch nicht nachgegangen ist. Ne? Es ist ja schon ein crime -Fall, so gesehen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, muss ich, muss ich schauen, wie ich den schmalen Grad gehe. Oder ich kann dir auch
0: sagen, Herr, hier gibt es keine Kontrollinstanz, also es ist schon okay, du kannst okay. Es einfach... Sehr gut. Na naja, <lacht> ja, naja. na ja. Scheiße, die Kontrollinstanz meldet sich.
3: Ja, aber es ist gut, wenn Donny oh, naja, das sagt, weil es geht auch um ihn. Und zwar ähm, oh Gott. Hatten, wir, hatten wir mal eine Folge, da, oh. ähm, da haben wir nur die Hälfte rausbringen können durch eine Verkettung von Zufällen. Ah ja. Und da habe ich ja. ähm, über eine Sache geredet, die ich wahnsinnig lustig fand. Und da habe ich gedacht, die bringe ich jetzt einfach hier als ähm, crime -Fall rein und zwar in Form von übler Nachrede. Ähm, und zwar hat. Ja. Und zwar hat. What is happening? Und zwar hat. Ähm, Donny Was ist denn jetzt ja, los? <lacht> ja, genau. Auch, auch quasi eine Doppelung. Top vier, was ist denn jetzt los? Und zwar, weil ich das einfach so witzig fand, ähm, hat Donny auf Facebook am 9. Oktober um 0.54 Uhr gepostet. <lacht> Jeder, der hier noch, Strich, wirklich Strich, am Start ist ein Opfer. <lacht> Grüße, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> also, das ist nämlich, es, es, das ist quasi üble Nachrede oder so, so eine also Beleidigung, keine Ahnung. An eine Aber Menge was Leute. hat das mit der Aufnahme zu tun? Ja, da haben wir drüber geredet, aber das Detail, wo wir drüber geredet haben, ist nicht.
0: veröffentlicht worden. Ach so, vor. jetzt, sorry, habe ich gerade vorgelegt. Ich, vor,
3: ich war gerade so den, abgelegt in meinem ja. Kopf, weil ich Angst hatte, was jetzt hier kommt.
0: Ja, keine ja, Sorge. Üble Nachred. Ja, lest nochmal vor, was habe ich da nochmal
3: gesagt? Grow Room gedacht. würde ich hier nicht in der Öffentlichkeit ich will, ich will den nochmal genießen. Hast du das nochmal? Ich lese es so, wie du es geschrieben hast, dann ist es am <lacht> lustigsten. Also, 9. Oktober um 0.54 Uhr. Jeder, der hier noch <lacht> Tilde. Wirklich, Tilde, aktiv am Start, ist ein Opfer. Punkt. <lacht> Grüße, Leerzeichen, Ausrufezeichen.
0: <lacht> Besoffener Facebook. <lacht> Ganz klar. <lacht> <lacht>
3: oh Mann, ist das gut. Das war nicht einfach. Das habe ich gefunden. Ey, das ist wirklich davon. genial, dass du
0: das nochmal reingebracht hast. Tatsächlich, weil das wäre sonst wirklich untergegangen. Man. Stimmt. Aber oh Mann. Aber es ist eigentlich echt schade, weil diese, diese Folge, das weiß ich noch, die war echt auch noch richtig richtig Knaller, ja. eigentlich. Diese halbe Stunde, die dann weg war. Das hat mir, tut mir auch bis heute weh. Ich, wie war es noch? Ich kam auf Space
3: bei unserer Aufnahme. Nee, die, ähm, die Dings, für die wir die Folge gemacht haben, hat es das, hat das ausgemacht. Das war die, ja? so war das ja. Irgendwie so, ja, genau.
1: Naja.
3: Naja. Ja, so, so war das, ja. ja okay, wow, ich wäre so schlecht vor Gericht. <lacht>
1: <lacht> mein eigener Anwalt so. Sie haben sie nicht umgebracht, oder?
0: Ja, nee, ja, doch, klar, nee, klar, nee, nee, Ja, nee, so war das. Also genau. doppelt Verneinung.
3: Ja, genau. <lacht> ähm, so, und jetzt Platz. Ich habe ihn nicht nicht umgebracht. <lacht> Platz 1 ähm, würde ich einfach jetzt kurz den Text dazu vorlesen. Auch ein absoluter Klassiker. Für mich größter Respekt. Die Vorstellung finde ich super. Und zwar Zwei Jugendliche haben in Bremen eine Straßenbahn gekapert und sind damit rund zwei Kilometer durch die Stadt gefahren. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, verschafften sich ein 18-Jähriger und ein 13-Jähriger Begleiter am frühen Morgen an einer Endhaltestelle Zutritt zu einer geparkten leeren Bahn. Der Ältere setzte sich ans Steuer und fuhr los in Richtung Innenstadt. Das ist mein liebster Crimefall des Jahres, weil es ist ein netter Crime, ist nichts passiert, so. Ja, bestimmt auch. Und die Vorstellung, Ach. wie du so die S-Bahn vorbei, man schaut ja nie groß, wie das Pferd ne, so eine, so eine ja, Tram ja, voll oder gut. So. Aber dann, doch, und dann siehst du da zwei so Kids drin. Ach, toll. Wie kriegst du
0: ja. eigentlich immer diese Crime-Fälle? Also ist das eher bei deinem RSS oder hast du irgendwie so, so eine Art aus Versehen mittlerweile so einen Algorithmus wie andere jetzt von uns bei Insta oder bei TikTok das, oder so? Das hast kann du ich bei deinen ja, News das kann ich
3: natürlich nicht sagen, weil sonst grasen das ja alle Crime-Podcasts der Welt ab, ne? Ah, ja, stimmt. So. Stimmt. Da muss ich natürlich Na, ja. Privat kann ich das gerne machen, aber so. Ne?
2: Ich habe äh, noch eine Top 1 oh, für euch. Spannend. Könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen raten? Können auch jetzt vielleicht. Ja, ja maria, halt. ich so du maria Maria. Das ist also. natürlich die absolute Top 1. Kazu. Da, äh, da bin ich sehr froh, dass, dass die
0: mir passiert ist. Das hat er
1: aber auch nur gesagt, wenn ja, ich bin <lacht> in den Raum war. Nee, wow. <lacht> ja, <auch gut>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Maria ist wie so ein Adler, der fliegt hier immer rum und yeah. kriegt alles mit. <lacht> nee, pass auf, also äh,
2: Platz 1, äh, oder meine einteilige meine ein, äh, Liste, der Besttag des Jahres 2021. Welcher war das wohl?
3: Ah, oh, warte, der beste Tag des Jahres 2020. Wahrscheinlich irgendwas mit
0: Karneval? Nee, nee, Karneval war ja nicht groß dieses Jahr. Irgendwas mit äh, tour Tour related ja, könnte natürlich schon nee, auch sein. Nee, Wir hatten nee, ein paar Urlaub, lustige in
3: Tage. war da irgendwie hm, mm. wo du den ganzen Tag nur in der Sonne gelegen hast und nichts gemacht hast. Das würde ich schon mal mit in die Vorauswahl geben. Dann mm. Bester Tag. Das Vielleicht wieder was
0: mit Monster, als das Band ankam sozusagen. Weil er war, scheint nee. ja sehr begeistert zu sein von Monster. Wie war, war, war Record
3: Store Day? Gab es doch nicht so einen Bus dieses Jahr? Nee, das war nicht. Ne? Das war letztes Jahr. Nee.
0: Ein paar Drehs hat er auch gehabt, ja, Muss man dran So ne? Ein paar ja. so, so äh, Talking-Head-Dinger oder RTL. Vielleicht gab es da was Lustiges irgendwo. War nicht in Köln
3: dieser Bar morgens, wo er was Bilder geschickt hat? nee. 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 Er Geh hat noch einen Tipp der, noch gesagt, Tipp. der Tag gesagt, ja, ja. Ne? am ganzen okay. Tag ist natürlich jetzt. noch einen
2: Tipp. Kann ich kann euch das genaue Datum okay. sagen. Und es hat, es, ist nicht, es hat nicht primär was mit mir zu tun, sondern es ist war, es war, hat was mit dem ganzen Land zu tun eigentlich.
3: Ah, ja.
0: Die Bundestagswahl? Fast. <lacht> ähm, ach so, warte mal, dass irgendjemand nicht mehr da ist oder so. Jens Spahn nicht mehr da oder so? Nee, nee, nee. nee. Ähm. Das ist ein schöner
2: Nachgang, aber <lacht> äh, allein die Tatsache dass ich, soll Lasche einfach ja, sagen? Ja, ich dass sagen
3: Armin Laschet nicht Kanzler geworden ist wahrscheinlich nach dem nee, nicht. nicht ganz
2: der 27. September 2021 war für mich der wunderschönste Tag des Jahres. Das war ein Tag nach der Bundestagswahl. Die Bundestagswahl war ja am 26. Mhm. Und der 27. war für mich der schönste Tag des Jahres, weil diese ganze Scheiße endlich <lacht> vorbei war. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe noch nie einen beschisseneren Bundestagswahlkampf miterlebt als dieses Jahr. Der war ein Albtraum. Alle Beteiligten sollten sich schämen, weil der einfach totaler Horror war. Und ich war so glücklich, dass er vorbei ja, war. das stimmt. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal auf so einer politischen Ebene. Nee, alles Mut gut. Ende, alles aber. gut.
0: Nö, finde ich schon. Also jetzt in dem Rückblick.
2: Was ist jetzt los? <lacht>
0: Lass ich durchgehen.
2: <lacht> Aber ich kann, ich kann eigentlich nicht beschreiben, was das für eine Erleichterung für mich war. Und ich, hab, ich bin ja selber auch total dann, ich war ja auch selber die ganze Zeit angespannt und so, ah, die gehen mir alle auf den Sack und so und dann auch so, so sehr politisch getwittert und so. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, oh, ich halte es auch nicht mehr aus, weil die alle nur sich im Scheißelabern überbieten und dann auch noch irgendwie Pandemie und, äh,
0: und so. Das war einfach ganz furchtbar alles. Und da war ich echt froh, dass das vorbei war. Die Frage bleibt nur noch am Ende. Ähm Herr, ja, ja. gibt's 2022 was ist denn jetzt los, Merch?
3: Ja könnte mir vorstellen ja ich mache das das, ich, ich, das, äh, das sehe ich halt
0: echt. echt aber auch dann extra so so, extra so ähm, Mallorca-mäßig so gemacht weißt du so mit so einer
3: bubbeligen Schrift und so Verstehe ich was, was, du so da, aus was du da jetzt meinst mit extra so gemacht also, naja Ausrufezeichen
0: so, aus Frage aus Zeichen Fragezeichen und so <lacht> dann, dann auch so eine Karikatur von dir wenn du also so ja, auch genau. so mit so einem Augenbrau hoch und einem ich sehe das schon genau vor mir was ist denn jetzt los und da ist auch so die Hände so und so eine Hand die Hand so eine Hand am Kinn ja nee ich sehe es nicht am Kinn sondern dieses so ich weiß nicht geste wenn du so hier die Hände so, so nach oben so beide Hände so. So offen. shruggy. Ja, so ja. shruggy genau so. Was ist <lacht> jetzt los? Genau. <lacht> Erinnert mich an diese
3: alten Word Art Männchen, die so eine Glühbirne waren, die auch immer so. Ja, so ähnlich, ja, genau. Okay. Ich sehe es auch irgendwie
0: aus irgendeinem Grund rot und dann sind wir zu gelbtönen oder also da, da könnte was gehen. Das könnte okay. ein cooles. Passt natürlich noch ein Programm dann halt. Na ne? ja, ja, klar. Also das habe ich jetzt schon sehr viel <lacht> geschrieben jetzt nebenbei. Ja, ja, ich auch. So habe ich ja meine Top-Listen <lacht> auch gemacht. Das klappt. Kannst du ruhig machen. <lacht> also so den, den großen
2: Herrn, was ein Hierlos Merch-Drop 2022 sehe ich auf jeden Fall auch. Da, ja. äh, da wird wohl kein Weg dann vorbeiführen, ja,
0: glaube ich. Ja. Ja.
2: Sehr gut. Haben wir das ja geklärt?
0: Gut, dann können wir uns ja darauf freuen und wir wünschen euch schöne Feiertage, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ach. Ne? Ich,
2: ich glaube, ist Weihnachten, Weihnachten jetzt nicht
0: schon vorbei, vorbei, wenn vorbei? Es hier ne? erscheint? Dann habe ich sein. euch, ja, aber ne, für einen Test. Test ja, ist schon genau. vorbei, nämlich, ja. genau. <lacht> <lacht>
2: weiß ich ich habe so coole Geschenke bekommen. Habt ihr auch coole Geschenke nee, bekommen? Ja,
0: geil. Nee, gar nicht. Wir haben gar nicht geschenkt.
3: <lacht> ich habe so eine übergroße Tonis-Box bekommen, wo ich mich selbst draufstelle. Wenn ich mich selbst draufstelle, kommt so ein geiler Metal einfach.
0: Nee, da kommt einfach was in Josch Was in Josch <lacht>
2: Liebe Leute, äh, rutscht gut rüber, passt bitte unbedingt auf euch auf. Wir wollen auch mit euch allen 2022 noch wunderschöne Zeiten ja. im Podcast verbringen und in den Bühnen und überall und keine Ahnung. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes, wenn ihr uns auch nächstes Jahr gewogen seid und bleibt und allen weiter erzählt, wie toll dieser Podcast ja. ist und äh, damit wir endlich mal die Millionen knacken. Ja, genau.
0: Und an alle Patreon-Zuschauer nochmal die Info äh, für unsere Silvester-Show live. Ähm, ihr wisst ja Bescheid, haben wir reingeschrieben. Ach, mal wieder in der Autobahnbrücke äh, wie letztes Jahr. Für, für 200 Euro seid ihr dabei, ja. da könnt ihr mit uns live reinfeiern. Ja, das ist aber, es steht ja alles im Patreon, ja. wisst ihr ja schon. Und wir dürfen natürlich nicht sagen, dass bei uns
2: geböllert wird, <lacht> na, aber hey, ich, Leute, ich war unterwegs. Vielleicht knallt's.
3: <lacht> aber noch an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank jetzt, wo die ganzen spotify Jahresrückblicke waren, haben super viele Leute geschrieben, dass wir so. So, dass wir den Leuten geholfen haben in diesen doofen Zeiten und so mit Fun und so, das hat mich, das hat mich auch sehr berührt, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr das schön. Mich auch. Und, äh, Vielen Dank dafür. Wir ballern durch. Wir ballern Jetzt durch. Mal durch.
2: <lacht> Leute, wir hören uns im neuen Jahr.
3: Yo, haut rein, Leute. Ciao. Tschüss. Hm?
0: Tschüss.
3: Der Podcast.